0: Muy bien, bienvenidos al primer episodio de Hablando Jaladas Si sí están confundidos, sí, es la Tombola Podcast Pero hay muchas series, porque la Tombola Podcast va a llegar a ser como Netflix El día de hoy, en el primer episodio de Hablando Jaladas Tengo invitado a mi gran amigo Gancho García De, eh, de diferentes podcasts, ahorita a ver si nos explica un poco Tenía, Yo lo conozco del podcast que era Historias sin Terminar Ahorita está haciendo proyectos diversos y tiene otros proyectos Gancho, ¿cómo estás?
1: Bien, bien pues mira, eh, ya ansioso y este, muy contento de poder saludarte, mi querido Badush, y apoyarte en la tómbola que promete ser el Netflix de, de los podcasts con diferentes <risa> contenidos dentro de uno mismo. Me encanta esa idea, ¿eh? Muy, muy bien. Me gustó.
0: Fíjate que cuando empecé el podcast, eh, pues ya sabes cómo soy yo, de que me gusta hacer todo a lo grande. Javier era muy bueno en el otro podcast de más contenido que teníamos, era muy bueno en pararme y frenarme cuando quería. Le echaba mucho comida a mi plato, ¿verdad? Pero quería hacer como temporadas, o sea, quería hacer unos 20 episodios así de chingazo y subirlos. o sea, ahora le dense, ¿verdad? Pero no, está bien cabrón, güey, está bien cabrón. Sí, está bien difícil, la verdad. Eh, la semana pasada fue la primera semana que, que, que ya empecé bien a bien y me metí tres episodios, dos de Los Amantes de la Irrealidad con mi amigo Víctor y uno de, de Cosas extra. Y me tomó varios días para preparar todo eso, ¿eh? Y todavía, hasta ahorita, hasta el, el día de hoy que estamos grabando, no he hecho las redes sociales del, del podcast. Entonces, sí, uno solo sí está cabrón mover todo el pedo.
1: Sí, pero aparte ya dijiste que era más fácil con lo del el chat GPT ¿no?
0: Sí, eh, uff. No, <risa> este, ayer, en dos horas, me aventé todo un episodio sobre el metaverso, criptomonedas, NFTs y blockchains, no sé si estés familiarizado con toda esa tecnología, pero usé esa usé, usé el A el, el chat GPT y te digo, me hace como el 80% del trabajo porque ya nada más tú lo modificas y lo pones de la manera pues que tú quieres, ¿verdad? Sí.
1: Entonces,
0: entonces sí, sí, no, 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 van a ver Les recomiendo que esperen el metaverso Va a estar muy bueno ese podcast también Se acaba de estrenar la película de Mario Bros eh, Y ya recaudó más de 400 millones de dólares a nivel mundial Fue muy buena película con grandes personajes en el elenco de, eh, de inglés Y en el de latinoamericano que fue el que yo miré, también estuvo muy muy bueno en las actuaciones. No sé, no no ubico a los a los personajes, digo a los personajes, no ubico a los actores que hicieron las voces de, de los personajes. Estaba esperando sinceramente escuchar a Mario Castañeda en uno de ellos, o a, a este, al escorpión dorado. ¿Cómo se llama el escorpión dorado? en, en... Alex Montiel, ¿no? Alex Montiel. Uh -huh. estaba, estaba esperando escuchar a uno de ellos que son icónicos en las voces de cuando doblan al español. ¿Qué te pareció la película?
1: ¿Ya la viste, Sancho? Sí, eh, me gustó. Creo que tiene muchos, muchos, muchos guiños a toda la, la serie de Mario. Antes de verla, eh, me vi un video recopilatorio del Fede Lobo de la historia de Mario Bros. Entonces, este sí llegué como muy fresco en ese sentido. Eh, puta, eh, la, vi en, la vi en inglés porque quería escuchar la voz de Chris Pratt que tanto le tiraron. Pero en, en general se me hizo muy buena película. Aparte, de Jack Black no es uno de mis actores favoritos, pero hace un papel, hace como... Eh, eh, me encantó. La canción de de ahorita es la... El hitazo, ¿no? Los guiños que tienen los videojuegos también es increíble. Todos Lo disfruto los mucho como, como fan. Sí.
0: Todos los... Si yo, él, vale. yo... Mira, yo fui, sí. con, yo fui con mi señora madre a ver la película, porque ahorita Ajá. me estoy quedando con ella aquí en Matamoros. Eh, pues ya sabes, cosas personales, ¿verdad? Pero... Pues salí con ella a ver la película, y íbamos a ver otra película, pero fue día de estreno, entonces todas las salas eran de Mario, y le dije, pues vamos a verla, mamá, y me dice, está bien, X, no, imagínate, mi mamá es una señora de 70 años, viendo Mario Bros., <risa> o sea, cuando salió Mario Bros., mi mamá ya era, ya era grande, o sea, no, no, es de, no es de la generación de videojuegos, ¿verdad? Sí. Y cuando salimos de la película, me dio... Me dio la inquietud de preguntar, le pregunté ¿Qué te pareció la película, ma? Ah, estaba buena, estaba muy bien estaba entretenida Y yo me quedé, ah, ok O sea, es una persona que nunca ha seguido la historia De Mario, si sí, yo que he seguido La historia de Mario no me sabía exactamente Yo nunca cuestioné por qué Bowser Siempre raptaba A Peach Y pues ya, ya, ya sé por qué, pues se quería casar Con ella, o sea, Bowser no es un villano Es, es alguien no, que, no, que Malentendido Sí es muy triste su historia
1: ya, ya te estarían cancelando ahorita Estarían diciendo, no, es que Baruch se identifica Con los, las cuestiones negativas De, de Bowser
0: Es que mi, mi sexualidad es Una tortuga, dragón Con un mohawk ver, ro, ¿qué, Rojo Sí, sí As, ajá. Es, Así me identifico yo Mis pronombres es eh, Eso <risa> O sea, yo sé que, que mucha gente, es que sinceramente Mira Gancho, te voy a decir a ti Porque sé que eres un poquito más no, no estás en ese rollo y no tengo que como que Ponerme guantecitos para hablar contigo de esto Se me hace una pérdida de tiempo Yo, ¿Lo de los yo, pronombres? Todo eso, todo eso sí. yo, yo entiendo, yo entiendo, ok Te identificas de esta manera Naciste en un cuerpo de hombre Quieres ser mujer No quieres Estar en la sociedad en los constructos de la sociedad que nos obligan a seguir, yo entiendo todo eso pero por qué chingados tú no entiendes que no me puedes obligar a mí a seguir lo que tú quieres, solo por tus huevos si ¿Sí me explico uh -huh. ok, quieres que te llamen de esa manera, va pero también aceptas a la gente que no quiere que no debe, o sea si tú, si tú tienes especialmente en Estados Unidos, porque yo sé que en México es un poco diferente, si en Estados Unidos tú tienes la libertad de ser hombre o mujer y, y quererte llamar ello o latinex o, o algo más inclusivo va, está bien pero también acepta que hay gente que quiere su libertad de no hacerlo ¿va? sí ¿cómo es en México? Wey? porque eso quería llegar con la película de Mario
1: ¿cómo es en México? que ¿lo de la inclusión o cómo es esto de
0: sí, la inclusión, el hacer estos movimientos, porque mira acá en Estados Unidos nos llamamos países de primer mundo ¿verdad? y a México le llaman, no sé si ustedes lo, lo, lo manejen así igual, a México lo llaman países de tercer mundo. Sí. Entonces no sé si en México, en México lo, lo hagan de esa manera o tengan otras maneras de, de, de hacerlo, pero yo siento que en países de primer mundo o en Estados Unidos hay tanta libertad, hay tantas cosas, no, no, tenemos que, no, no tenemos que estarnos preocupando de qué vamos a comer, cómo vamos a sobrevivir, Oh, chingada madre, o sea no tengo trabajo y mañana tengo que alimentar a mis tres hijos, o sea, ellos, no nosotros no pasamos por eso tan a menudo porque a pesar de que, oh, no tengo trabajo, ah, tengo desempleo el, el gobierno me está dando desempleo por seis meses ah, el gobierno sí. me está dando ayuda para comprar comida y tener, y tener, y llevar a mis hijos al, al médico, ok ya no me preocupo por eso y en México siento que a lo mejor no tienen todas esas facilidades, entonces les da, o sea, hay más emergencias que tienen que poner sus energías, que no les permite, yo siento que no les da tiempo de estar, ay, es que no me siento en el cuerpo eh, exacto y quiero cambiar eso, ¿se ¿Sí me explico? ¿Cómo es sí. en México?
1: Pues mira, eh, la mayoría de los que están opinando esas cuestiones son, pues son chicos, sin querer demeritar a los jóvenes, obviamente tienen ideologías distintas y, y son idealistas, obviamente tienen eso a flor de piel, ¿no? De que me, me quiero romper con los patrones que, que hay en la sociedad y ahora me identifico como oso de peluche, ¿no? O sea, ese tipo de cuestiones eh, sí se ven bastante a menudo, pero yo creo que sí la mayoría son jóvenes. Yo creo que arriba de 30 ya no, ya no te van diciendo esas cosas a menos que tengan una, que sean de una posición acomodada. Como dices, tenemos otras cosas en qué pensar pero últimamente mira pasa mucho con la gente la gente de, de, de Twitter es gente que que se ofende porque hacen un chiste de pobres y la gente pobre no se puede ofender porque no tiene Twitter entonces creo que creo que o sea ves creo que el clasismo viene de ti si tú estás viendo lo mal ahí es, el problema es eres tú o sea tú estás viendo los estás viendo de menos, no estás siendo inclusivo, ahí, desde mi punto de vista, ¿no? o sea
0: tengo dos ejemplos, hace poquito estuve viendo como es como un show de de, de comediantes que, que traen como que comediantes que van empezando, es un panel de comediantes ya establecidos, ¿verdad? y traen a un sí. comediante que traen a comediantes que están comenzando para que les hacen como una entrevista y empiezan a hacer chistes, ¿verdad? Entonces sale este comediante que es descapacitado, creo que tiene... Uh, ay, güey, ¿cómo se llama en español? Está con parálisis cerebral.
1: Parálisis cerebral, ¿ah?
0: ¿eh? Ok. Y, y el chavo no puede hablar, pero puede, se comunica con un teléfono. Ah, pues con inteligencia artificial, güey, con lo que estaba hablando en el otro podcast. Eh, por, lo escribe y luego una voz en su celular lo dice en, en alto, ¿verdad? Se comunica a través del, tel del teléfono, vaya pues, y así está haciendo sus chistes. Y está contando un chiste de cómo hace, se ríe de las personas con discapacidad y que una, per una le dice Karen, ¿verdad? Una Karen uh -huh. del público, es que no le puedes hacer burla a los discapacitados porque se sienten mal, y, y le dice comiante. Creo que... Si yo no les puedo hacer burla a los, a los discapacitados, entonces ¿quién? Yo creo que soy la persona más apta de hacerle burla a los discapacitados, porque soy uno de ellos. <ríe> y me da, o sea, te, te quedas como que sí es cierto, o sea, a lo que hemos llegado que yo que soy gordo, ok, yo le puedo hacer chiste a otros gordos. Porque soy gordo, porque si yo fuera flaco, entonces no puedo hacerle chiste a gordos. Cuando toda la vida, güey, al gordo de tu, de, de ahí, de tu cuadra, o de tu grupo de amigos, ¿cómo le dices? La marrana, Doña Ubre, sí. el chichón, ¿verdad? Entonces, eh, y luego el otro ejemplo, güey, no sé si supiste, no, no sé su nombre, porque los nombres de asiáticos son muy difíciles, güey, pero es esta chava que se escapó de Corea del Norte a sus 13 años y se fue a Estados Unidos y hoy en día es platica de su experiencia como Corea del Norte para para difundir todas las atrocidades que pasan en Corea del Norte no sé si has escuchado no sé, has escuchado de ella o no eh, no es
1: chingo amiga una que vino aquí a México no, es, no, 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 no. Corea del Norte. no 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 sino, no si no sé quién es no, no, no. y los, man mi, y los mangos los mangos
0: también baratos sí exacto no no es chingo no es chingo amiga güey es otra es otra chava güey que es joven, sí. pero está... Pues tiene en la complexión de, de asiática. Ya ves que son muy flaquitas, muy bonitas, ¿verdad? Sí. Pero ¿cómo lo puedo decir para que la gente no se...? Tiene unas chichotnas, ¿cierto? No, o sea, está bien... Tiene mucha personalidad, vaya pues. Sí. Y está bien flaquita. Tiene mucha pechuga. Entonces, acá los gringos, cuando es una, una muchacha flaquita, muy, muy flaquita, pero está bustona le dicen las heavies. O sea, ok. Ajá. Heavies, como de pesado, ¿verdad? Sí. Oh, está, está flaquita, pero tiene las heavies, le dice, o sea, como que está chichona. <risa> Entonces, este otro comediante la trae a su podcast y le dice, oye, es que yo alguna vez te miré en este otro podcast y de Joe Rogan, lo has de conocer, el podcast más famoso del mundo. Eh, y dije el comentario en uno de mis chistes de que Tienes las heavies, ¿verdad? Y dice uh -huh. que la chava se rió. O sea, se le dio risa. Y dice, no, no te preocupes, no me ofendo. Cuando le invita a su podcast y están hablando... Comienzan a hacer chistes de eso. Él mismo le empieza sí. a hacer chistes a ella de eso. Y que dice en su programa... ¡Qué bonita es la libertad! Nunca nadie se había... Nunca nadie había hecho burla de mí... En este contexto. Y te quedas como que... ¡Wow! O sea, ella escapó de, de Corea del Norte... y Porque pasó por muchas cosas... La gente no la quiere incluir en esto de, de, del rebane, de llevarte con ella. Porque como tú y yo podemos, o sea, rebanarla, ¿verdad? Ah, te puedo decir algo, tú me dices algo y estamos bien. Imagínate una persona ¿Sí? que no lo puedas hacer y toda su vida ha sido privada de eso.
1: Sí, pues es algo nuevo para ella, ¿no? Y hasta refrescante. ¿Eh? Mm.
0: Dice que se sintió aceptada. O sea, sintió como, ah, sí, esto claro. es lo que se siente, la libertad. O sea, que alguien te haga burla de ti en un contexto de inclusión, vaya pues.
1: Cuando yo iba en prepa, eh, nos tocó en un salón con una chica que eh, era invidente. Estaba ciega, pues. este Ay, se llamaba Dolores. Y, de hecho, eh, pues dormíamos con ella, así de... Estábamos viendo lo de la graduación, me acuerdo, y decíamos, ah, pues entonces, este, ya sabes los básicos, ¿no? ¿Y tú cómo ves, Dolores? Y se reía. O sea, neta, o sea, pero neta, neta. Y ella ella lo veía así como de... Una vez le preguntaron las, las, las autoridades que si se sentía enojada y me dijo, no, me siento en el salón, en este salón soy muy cómoda porque éramos muy desmadrosos en el salón. Entonces, y si me siento contenta porque me siento incluida, se bromean conmigo, no me ven como menos. O sea, la gente que se ofende es gente que no tiene esa... A veces ni siquiera están enfermos de nada. O sea, te digo, la gente que se ofende por los pobres no son los pobres. Es gente que tiene dinero, que tiene un prejuicio. Ahí es, el problema es de ellos, de su clasismo, de su racismo. Es la gente que se ofende. Muchas veces, ¿eh?
0: Yo creo que es la gente que tiene mucho tiempo. Mucho tiempo libre. Sí, también. Pónganse a hacer algo.
1: Pues mira, lo que decías también de Estados Unidos, ¿no? Que tienen mucho tiempo libre, por eso hay tanto asesino serial.
0: <risa> tenía, tenía un compañero de trabajo, güey, que siempre nos contaba que tenía puro pedo con su esposa. Dice, no, hombre, a veces llego bien cansado del trabajo wey, y luego quiere que andemos haciendo esto, haciendo lo otro. Y le digo, güey, tu, tu vieja ocupó un hobby, güey. Está todo el día en la casa haciendo nada. Y, y pues ocupa un hobby, güey. Ponla a vender a bon, ponla a vender Urban Life o algo así, güey. Vas a ver que te deja estar chingando la madre. Y pues no crees que lo hizo, güey. ¿Y, sí y sí funcionó. Y yo creo que todos estos movimientos de que. Ay, que se, que, se, que se van a ofender. Y que hay que hacer esto. Y que la madre. que es, es mucho. Es que la gente en Estados Unidos. Tiene mucho tiempo libre. Y no tenemos que andar batallando. De, Ay, quiero comer. Güey, ya ni tienes que salir tú por la comida, güey. Le hablas al pinche. De esos, estas aplicaciones de Uber Eats. Eh, entre otros. Y ya está tu comida en unos cuantos minutos, güey, sin salir de tu casa. O sea, ya no tenemos, ya no somos esos esos esas esa civilización prehistórica que teníamos que ir a cazar por días y para traer un venado y alimentar al grupo. Ya no somos esas personas,
1: güey. Sí, aquí hasta te traen el súper.
0: Y si no encuentras un hobby, si no encuentras un hobby y, o no encuentras algo en qué pasar tu tiempo, te, te desmadras y comienzas a tener estas ideas pendejas de que de que ay, no, que está todo muy mal. Deja, no me, güey. No sé si has estado viendo mucho la política, güey, pero estamos a, a, a nada de que empiece la Tercera Guerra Mundial. ¿Qué crees que van a hacer todos esos pinches tiktokeros, todos esos jóvenes que, que están sí. con sus mamás de que tratando de cambiar al mundo, según, porque hay mucho, mucho que falta. Cuando los manden a la guerra, güey, cuando realmente se pongan las cosas difíciles de todos ahí, ¿qué crees que va a pasar, güey? ¿Qué tal todos esos... Ay, yo me identifico como Dave y que les digan, no, ni madre, son hombres, órale, a chingarle.
1: Aquí fusilamos a todos, no nos importa.
0: Exactamente. Ahí todo, y, y dónde van a quedar las feministas de que no, que queremos ser igual de edad? Pues mándenlas también ahí. ¿Dónde no, no, siempre no, no, somos nosotros en la cocina. Vas a ver, te apuesto, güey. yo voy a estar allá en la guerra, vas a ver, porque todavía tengo edad de que me manden, y yo voy a estar ahí todo amargado de que chingada madre, van a matar a mi güey, ching, y, 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 todas las feministas allá en su casa, no, que yo aquí en la cocina
1: estoy bien mamalón, vas a ver. Sí. <risa> yo siempre, siempre dije que teníamos que estar aquí, este, en donde pertenecemos, ¿no?
0: <risa> Yo nunca fui a una marcha. Ah, sí, la...
1: Es que sí, sabes que aparte están minimizando mucho luchas muy cabronas. O sea, a menos aquí en México hay maltrato a la mujer y es muy fuerte. O sea, la verdad sí, sí está muy, muy cabrón. Pero las, las morras minimizan mucho ese pedo. Mucha, mucha gente... El problema es que la gente, a veces gente que ni es maltratada, está pasándole esas cosas a, a, a sus parejas. No mm. sé. También feministas que sus papas, que la llevan bien con sus papás este Están poniéndole estigmas a sus padres De que, ay, es que tú un día no me quisiste comprar un J. Yo", no Pues tu papá no sabía qué pedo O sea, también entiende, no seas tan cerradito Sí,
0: entiende que los tiempos cambian O sea, hace unos años atrás Claro uh -huh. Se miraba mal la homosexualidad Se miraba mal que las niñas jugaran con cosas de niño Esos eran los tiempos de antes Ten un poquito de... de así como tú quieres que se entienda que quieres hacer un cambio entiende que antes no estaba eso y que, que tus padres o la gente de antes no no o sea no se va a poder aclimatizar ahorita hoy en día eh, tu gancho aquí en Estados Unidos se ve mucho en las casas estos para adultos de la tercera edad gente en sus 80 90 años que cuando ellos eran jóvenes el racismo era más aceptado, o sea, la separación entre los, la raza afroamericana y los blancos era aceptada. Incluso, no quiero, no creo que había esclavos en ese entonces, pero, o sea, era más aceptado que, ok, los afroamericanos van a esa escuela y los blancos van a esta escuela, ¿verdad? Y, y son personas de la tercera edad que están en, en, estas, en estas casas, hogares para adultos de la tercera edad y las enfermeras son las que los cuidan son personas de color. Y les escupen, los, los, los golpean, los maltratan, porque ellos todavía creen que están en esos tiempos. O es lo que a, a lo mejor tienen Alzheimer o algo en la mente, y creen que están en esos tiempos. ¿se ¿Sí me explico? Y si tú no puedes aceptar de que, ok, cierta gente no va a cambiar, cierta gente no quiere cambiar, pero con que la mayoría nos apoye, estamos bien. Sí. Si no puedes tener ese, ese mental, esa mentalidad, para mí eres un extremista, algo radical y, y realmente no estás haciendo honesto en, en realmente qué, puedes, qué cambio puedes traer al mundo.
1: Porque aparte ya son viejitos. Mira, en ese caso que tú pones ya son viejitos. ¿Ya qué te gusta? ¿Unos tres meses? <risa>
0: sí, ya están en los ochenta la muerte. Sí, ¿no?
1: pues ya también. ¿Cuántos años tienen todos? Entonces ya... También es una, una necedad muy fuerte de, de decir, sí, voy a hacer que cambie, pero pues cambia tú también en ciertas posturas. Y si tú te pones en el mismo plan que la persona que te está haciendo para ti según un daño al no reconocerte como unicornio, creo que ahí también ya, como dices, tú también te convertiste en un extremista, ¿no?
0: Exacto. Y traigo este tema eh, porque en la película de Mario, ya tanto tú y yo quedamos, tanto con muchas personas, que la película estuvo bien. sí. O sea fue una historia simple lo que viene siendo en los videojuegos con un poquito más de información que yo no sabía al respecto del lore de de Mario O sea, para mí siempre Mario era siempre va al castillo a rescatar a la princesa Peach ¿Por qué? Porque así es se chingó al pedo ¿verdad? Esta película pudo eh, le dio le dio más historia en cómo cómo se conoce Don King Kong, eh, la familia de los Kongs, ¿verdad? Porque sale Didi, sale la otra changuita que no me acuerdo su nombre Sale el, el papá, el King Kong el, No se llama King Kong, el rey, el papá de Don King Kong O sea, explica más la historia al respecto Los pinches pingüinitos A mí me dio risa los pingüinitos porque Esos son los que en el de Mario 64 siempre agarrados uno y lo aventabas <risa> eso, eso me dio bastante risa Pero te miré que... Antes de esta película hubo un live action en 1993, no sé si lo llegaste a ver. Malísimo, sí. Exacto. El actor que hizo Luigi en aquel entonces se llama John Leguizamo, es colombiano. Y el vato dice, pone un post que anduvo ahí circulando en el día de la, del estreno aquí en México. Dice, yo no voy a ver la película de Mario Bros. Porque no es no es inclusiva. No hubo su, suficiente representación latina en la película y la verdad pudo haber sido muy fácil integrarla. Eh, yo cuando fui el personaje de Luigi fui innovador y, y quise ser innovador y detuvieron mis innovaciones. Estropearon la inclusión. Desincluyeron. Y es un y cuando leí este este post me quedé, ¿quién es este pendejo? <risa> Y ya supe, ya supe, ok, hizo Luigi, es un actor colombiano, comediante, está en Hollywood. No me sorprende que esté pensando así, verdad porque ya son más, mucho más liberales que todo el mundo. Pero la película tiene tan buena respuesta, tanto en ingresos económicos tanto la okay. gente que, que la vio, uno que otro pinche silésico, ¿cómo se llama esos güeyes que están bien entrados en el cine? cinefilos Cinéfilos. Cinéfilos que, A esa historia no tuvo detalle y que, muy mal trama, güey, es una pinche película de un videojuego, güey, la gente lo va por nostalgia y para que los niños, para agarrar, eh, otra vez, ¿cómo se llama? Que los niños, ah, me gusta Mario, ¿verdad? Que agarre
1: auge otra vez, ajá.
0: Exacto. No estamos ahí para un Oscar, güey. No estamos ahí para que, ay, quiero que me cambie la vida. Ay, quiero llorar con la actuación de Peach No, no mames, wey. o sea, voy ahí para, es una película palomera. Vela por lo que es. Y luego para que venga este pendejo. Y, ay, es que no fueron inclusive. Te estaba diciendo a ti fuera del aire. Es una, es una historia de, de plomeros italianos. Que van a un mundo fan, de fantasía. Que es el, el reino de los champiñones. ¿Verdad se ¿Sí, llama en español? Sí. Hay unos champiñones. champiñones. Yo vine chingo champiñones ahí de diferentes colores... Y nadie nos hacía de pedo. Eso es mucha inclusión para mí. ¿Por qué los champiñones rojos no se pelean con los champiñones rosa? No. <risa> o, ¿O tú viste eso en la película?
1: No. Exacto. <risa> es que... ¿Sabes, sabes cómo siento que lo, que lo dijo? A lo mejor... Como hicieron tanto, tantas referencias... A, a, a lo que ha sido Mario en la cultura... Eh, también sacaron por ahí este, algo del, del rap que había salido con una serie que, que tenían animada. Y, y siento que como no lo invitaron a hacer algo, se enojó. Ya te había dicho, me habían invitado a dar voz a algo, pero como no me invitaron estuvo mal porque no hubo latinos. Que, que si lo pones así, estrictamente, Anya Taylor-Joy es, es latina. Uh -huh. Tiene ascendencia argentina. Entonces ya, ¿no? Se cumplió, digamos, con la cuota. Pero yo siento que fue, su enojo fue ese, fue de que de, de no me invitaron a, aunque sea, a darle voz a un honguito, para mí.
0: Y eso es, ok, y muy valio, fíjate, no lo había pensado así, y qué bueno que lo traes porque me haces pensar de otra manera. Lo que llego es, oh, nada más porque no me invitaron a mí, voy a sacar la tarjetita de que no fueron incluyentes para desmadrarle su credibilidad güey, no te invitaron porque tu pinche película fue un fraude, porque a lo mejor, bueno, no fue un fraude, pero fue un pésimo, a lo mejor en los últimos años eres irrelevante en el mundo de Hollywood, que por eso no te invitaron, o sea, si me explico, lo veo peor en, de su parte, el de que, ay, pues porque me siento ofendido, déjame saco la tarjetita de que no fueron incluyentes para generar ahí un revoltos, una revolución ahí la madre.
1: Que no le hicieron mucha segunda, eh. Creo que la gente ya no cayó. Pero es por lo mismo, porque se están hartando. O sea, realmente las, las personas están hartando de que, de que cambien personajes. Obviamente tiene que haber un hartazgo. Así como tiene que haber inclusión, también tienen que entender que, que va a haber un hartazgo. Y ya llegamos a ese punto. La gente ya se cansó. Y es que
0: una de las grandes, una de las grandes, eh, con, comebacks que dicen, con, contras que dicen de. Es que son. Personajes ficticios. Claro. ¿sí? Estás diciendo que un personaje ficticio no puede ser de color o no puede ser gay o no puede ser esto. Y tienen mucha razón. Es un personaje ficticio, se puede cambiar. Lo vemos en Marvel y en, en el, los DC, ¿verdad? Que hay diferentes universos. Un Iron Man de un universo de Marvel puede ser gay, puede ser de color. Lo vemos en Spider-Man. Mike Morales es, es hispano con afroamericano, creo, tengo entendido. Sí. Así se puede manejar, pero no trates de, de que sea forzado de que no, quiero que ahora Robert Downey Jr. sea otra vez negro. O sea, no mames, o sea, Robert Downey Jr. es Iron Man, siempre va a ser Iron Man, sí. él es el, el Iron Man. Tra, si quieres tener después un Iron Man que sea, que cumpla tus, tu agenda, va, pero que mételo a la historia, no, no cambies algo de la historia. Como a mí se me hace muy mal la de la sirenita, güey. Sí, ok. ¿Por qué? Porque se siente forzado. Ajá. Ah, me pidieron que cambiara a la sirenita. O No, me pidieron que cambiara un personaje icónico a otra... A otro... De otro color. Déjame Déjamelo color. O sea, se siente muy forzado, güey. O sea, ¿por qué no haces una historia de la sirenita y que ya haya sirenitas también de otro color? O sea, de, otro, de que se vean de diferentes eh, razas. No nada más... O sea, ¿por, ¿por qué tiene que...? No he visto, ¿Viste la película? Yo no la he visto. Todo, ¿Todos las
1: sirenitas son del mismo color o ya todos son
0: de afroamericanos?
1: Híjole, no, la, creo que me ha salido. Pero, mira, en el punto de la sirenita, yo entiendo. Este, también me hizo mucho ruido. Porque estoy acostumbrado a la sirenita, pues, Ariel, ¿no? Bonita, pelirroja, este, blanquita. Entonces, ya, obviamente ahí, si me, si me la cambias, si me pones a una chica de color me estás haciendo ruido en mi, en mi inconsciente de niño, en ¿no? En mi nostalgia. En mi nostalgia también. Y obviamente la gente se va a poner loca. Está bien, va, pero yo tengo un punto medio. Ya ahorita Sandra me estará diciendo que no fuera tibio. este, Pero también siento que, que si no afecta la historia, ¿en qué podría afectar la historia que Ariel sea negra? Para mí siento que nada. O sea, no cambia nada el color de su piel para mí daría igual la historia. Ahora, también entiendo que nos pega nuestra nostalgia de, de, de niños, como tú dices, ¿no? Porque me acuerdo que hasta mi tenía un juguete de La Sirenita que me encantaba verla así, toda bonita. Eh, sí. Entonces, digo, ahí ahí eso es lo que, lo que lo que entiendo. También lo que no está bien es que ya estaban poniendo así de no, y vamos a juntar firmas para que no se haga ahí, para que... Ahorita el problema de todas las redes sociales es que ya tenemos... ¿Cómo expresarnos? Antes, si nos ponían un personaje negro, imagínate en los noventas, eh, si hubiera salido un Nick Fury negro, y la gente se empezara a quejar, y se empezara a decir, no tenían dónde, o sea, podían destrozar la, en su casa enteramente, y nadie más iba a enterar que estaban enojados por porque Fury es negro, ¿no? Ahora tenemos Twitter, y vamos y nos quejamos ahí, para bien y para mal.
0: Y un grupo de personas empieza a amenazar que vamos a cancelar. Claro. Sí, sí, sí. Hey. Se tira de la tolerancia. Y eso es lo que me preocupa, güey. Muy... Ah, te vamos a cancelar. Y muchas de las grandes empresas como YouTube, Google, Facebook, Twitter. Bueno, Twitter ya no, con, con esto de Elon Musk. Pero grandes de esas compañías, güey, lo lo, lo toman en cuenta. O sea, si sí. sí te cancelan, sí te bloquean, sí te, sí, sí te afecta el algoritmo, güey. Sí. Por cuestiones de un grupo de personas. Y yo me pregunto, mi, mi gran problema es... ¿Qué pasa con la gente que no quiere ser inclusiva? ¿Quién pasa con la gente como yo en este caso de que ok, yo estoy a favor de, de que trae, a mí no me importa ver diferentes razas en una misma película, pero o sea que no se sienta forzado trae nuevos personajes Claro, no, no cambies otros personajes, o si vas a cambiar un personaje ya establecido que tenga una historia coherente el porqué no nada más de que, ah, pues es la cernita y es negra. O sea, no, o sea, ¿por qué? Si me explico, no nada más, como una, 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 un ejemplo. En la película de Avengers, la de la última, ¿cómo se llama? Eh, End World, no, Endgame. Sí. Hay una escena bien forzada, güey, que me dejó un... A pesar de que me encantó la película porque fue el culmine de 10 años de estar viendo películas de Marvel. Hay una escena bien forzada que me dejó un gran mal sabor de boca al final en la guerra contra Thanos, que Peter Parker tiene el guante del, con las piedras de la de la ¿cómo se llama? las piedras las piedras qué, ya se me olvidó el nombre.
1: del infinito,
0: las piernas del infinito, ándale. Y que le dan a madriza y que termina cayéndose y que llega esta Libra Larson Lee ¿cómo se llama? Brie Larson, que llega como Capitán Marvel y le dice y que dame la, la, el pinche guante, un como coso y pero, pero ¿quién te va a defender? y que dicen, no ocupamos y que se ponen todas las viejas así en línea y que tienen esa parte en la que están, todas comienzan a hacer algo para abrirle espacio a, a Capitán Marvel para que vaya a, a entregar el, el guante ¿No? ni me acuerdo sí. qué chico se iba a hacer con el guante esa escena se me hizo bien forzada güey porque en mi mentalidad yo digo, ok, si quieres ser inclusivo y quieres darle más protagonismo a las mujeres, igualdad que es lo que estás peleando ¿Por qué no pones hombres y mujeres defendiendo a la misma vez? O sea, ¿por qué tuvieron que ser puras mujeres una tras otra y no pusiste como que o okay, que a la Wasp y luego que a Ant-Man y luego no sé, el de Waka este el Priest Tachala y luego a, a la hermana? O sea, ¿por qué no pusiste uno y uno o o o alatoriamente entre superhéroes hombres y mujeres? ¿Por qué le quisiste dar el enfoque Nada más a las mujeres en una parte pequeña de la película, o sea, ¿por qué no lo hiciste a lo largo de la película?
1: Sí, se vio más natural, ¿no? Cuando, cuando Pepper y Tony eh, se unen con las armaduras, ¿no? Y creo que es una escena como de cinco segundos Andes. y se ve más natural y dices, órale, va, Siento que aquí entra y está perfecto. Sí, Exacto. sí, sí la sentí forzada, sí, dije, ay, como que voy metida con calzador, ¿no? Y hasta en The Voice se burlaron de, de esa escena, ¿no? En la serie de The Voice, The Prime.
0: A ver. Este... Ah, no la he visto. Es una que he querido ver, pero nada más he visto el primer epi episodio ese.
1: Sí, se burlan, o sea, te ocupan muchas cosas de, de, de Marvel. Ya de por sí el cómic es... el cómic es bastante fuerte. No, no tiene mucho sí. que ver con, con la serie, pero la serie también es irreverente dentro de lo que se puede ser, ¿no? Porque ya sabes, sí hay muchas limitantes.
0: Pero... Te digo, y en la de Mario, regresando a la de Mario, porque yo siento que fue una gran película y estoy muy emocionado porque miré muchos easter eggs que abre la posibilidad de que hagan un universo Super Smash Bros. Que si lo hacen, yo dejo el universo Marvel y me enfoco nada más en Super Smash Bros. Pero Peach, desde un principio, es Doña Chingona, porque es la reina del, del reino champiñón. Sí. puede hacer los los de estos eh, niveles que haces durante Mario, ¿verdad? que tienes que estar brincando y, y quitándote de los de los de estas plantas carnívoras y todo eso. Ella lo hace primero como si nada. Incluso en la película dice de que no te preocupes, es tu primera vez. No todos pueden la primera vez. Ya, ah, gracias. Y se quedan calladitos y dice Mario a, a Peach, tú lo hiciste la primera vez. Sí, sí lo hice la primera vez. <ríe> o sea, la establecen como doña chingona. Muy, muy orgánicamente, güey. Te juro que yo no me di cuenta hasta que me empecé a preparar para este podcast. Que me quedé. Esta película no hicieron nada de lo que me. Ah, espérate. Sí, sí cambiaron un poco a Peach. Porque en la historia, Peach siempre es la damisela en peligro. Que está capturada por Bowser. Y Mario tiene que ir a salvarla. Esta vez no. Esta vez ella va con Mario en una trayectoria, en una aventura. Para reclutar a los Donkey Kong. Y luego ya cuando fracasa eso, la rapta... Bueno, acepta ir con Bowser por el, porque se sacrifica por el bien de su reino. Sí. Y aún así cuando se va a casar, ya tiene un plan para partirle a su madre a Bowser. Y luego te das cuenta... Ay, estoy dando todo el spoiler de la película. Eh, pues chinga su madre, si no la vieron super
1: Sí, <risa> pues sí, ya ya pasaron dos semanas, ¿no? Tres.
0: Ya. <risa> Dejame de tener que poner al principio spoiler, se me olvidó. <risa> y, y, y me gusta... Bueno... No se sintió forzado como Luis. este Mario realmente iba a salvar a Luigi. ¿Te fijaste eso? Sí. ¿Te das cuenta de
1: eso? Sí, el Peach, se, se, Peach se, se cruzó, ¿no? Ahí como nada más. Exacto.
0: O sea, fue con Peach, ayúdame a encontrar a mi hermano. Sí. No fue de que voy a ir a salvarte a ti porque Bowser te raptó. Entonces ahí estuvo el cambio de que, ok, ya no le da a en peligro, los hombres no tienen que rescatar a las mujeres, ellas pueden valerse por sí mismo. Fue muy natural yo durante la película ni me, di, ni me di cuenta, lo disfruté, me encantó, gran película. Por lo que es, ¿verdad? No es una película para Oscar, no es una película de esa de que, ah, oh, no mames, qué gran actuación. No, es una película palomera de un videojuego.
1: Sí, te digo, se, se siente natural, fluyó, porque te digo, todo ya estaba realmente, pues muy, vamos, vaya la, la, vaya la redundancia, muy forzado, muy metido con calzador. Entonces la gente se iba a hartar, tarde o temprano la gente se iba a cansar, y si te fijas eso de la cancelación ya no está funcionando mucho, eh. ya también empiezan sí. a salir personajes irreverentes que empiezan a decir, pues es que no está tan chido que nos cancelen si no podemos decir lo que pensamos, es una consecuencia de, tenía que pasar. Sí, es que es hasta un
0: hasta un hasta aquí, ¿no?
1: Uh -huh.
0: Ok, sí, pero te, que, si le das mucho poder a algo... Van a querer cancelar cualquier cosa. No sé por qué presiento que los que cancelan no, fue, fueron cancelados. ¿Sí me explico? Sí. Tipo como que le dieron un, una probada de su mismo chocolate. Así de que, ah, vamos a cancelar a ti por estarnos cancelando. Así como, ¿Qué? Eso no, no puedes. Así como que le pusieron la, la, la carta esa de uno que, que reverse, reversea. O sea, porque es que tienes razón, güey. O sea, llega un punto en el que, oye, está madre, pues... Ya para con ustedes tengo que estar agarrando así. Ah, no sé, no sé si se has escuchado. Ahí en México es. se se maneja la Light ¿La qué? ¿La cerveza? La cerveza, sí. sí. Okay. Acá en Estados Unidos, no sé si en México probablemente no lo están viviendo. Acá en Estados Unidos, Bud hizo un patrocinio con una persona, no estoy muy seguro, probablemente lo estoy diciendo mal, y si lo estoy diciendo mal, déjenlo en los comentarios para informarme bien, porque no, no investigué esto, esto es por fuera. No tiene nada que ver con el que había planeado en el tema. Pero una persona que creo que es trans. O creo que es trans. Creo que es, o era hombre y se hizo mujer. Y tiene un patrocinio con Bodlei. Y Bodlei se hizo como que LGTB. Friendly, ¿verdad? que okay, apoyando a la LGTB. Sí. Y creo que pusieron la imagen de esta persona transgénero o transexual. No sé cómo le, se le diga exactamente porque no conozco la persona. En, la, en las... En las en las latas de la cerveza. Ajá. Se hizo un pedo, güey. Porque muchas de las personas que toman Bud Light no querían eso. Ya sea porque sean discriminación, por otras razones. Por, porque ten, tenemos en cuenta que aún en, en todo el mundo hay personas muy cristianas, muy religiosas, que la homosexualidad está mal vista por su religión, ¿verdad? Sí. No es exactamente el motivo de todas las personas, pero los... Los números de ganancias de Bud Light fue afectado muy, muy, muy considerablemente con este patrocinio, con esta persona. ¿Qué te quiere decir esto? Una persona normal diría, ah, pues qué pinche gente culera, ella qué culpa tiene, eh, ¿sí me explico? Sí. Pero una persona más cuerda y que analiza las cosas te da a entender, si les afectó en sus ganancias tan considerablemente es porque hay mucha gente que no quiere eso. Y si mal no recuerdo, yo desde que soy niño siempre se me ha enseñado que la mayoría gana. Ok, sí. Entonces, ¿por qué si la mayoría de un país quiere algo, ¿por qué lo forzas a no seguir a seguir algo que no quieren hacer? ¿Por qué no tenemos esa, esa capacidad mental de aceptación de que ok, yo quiero esto para mí, pero la gente de la demás gente no lo quiere? Está bien porque están en su derecho. Uh -huh. nada más con que a mí no me prohíban hacer yo estar bien con eso, si ¿Sí me explico no quiero forzar a los demás de que ay pues te chingas, vas a ver ahora un Mario mexicano Luigi es de color y su papá es, y la picha es asiática y se chingan, o sea, te quedas como que güey ya no quiero ver esa película
1: sí pues mira, es que sabes que parte de, de la inclusión bueno, no parte, sino este la base de la inclusión es la visibilidad el problema de la visibilidad es que no te puedes esconder. Entonces, cuando eres visible, vas a recibir elogios y vas a recibir críticas. Ahí está ahí está la cuestión. Creo que por eso también es importante la, la inclusión, porque si sí hay que visibilizar, pero también esa visibilidad va a hacer que, que, que haya críticas y que la gente diga, esto no me gusta, y es normal, y es natural. No podemos decir que todo nos gusta. El problema de aquí es que estamos siendo muy eclécticos, estamos siendo muy radicales. Si no te gusta, es malo. Y si te gusta, es bueno. Y tiene que haber un punto medio. Para mí, siento que, que, que lo importante de esto es punto medio. Decir, órale, va. Yo respeto, no mato, no, no discrimino, no digo, simplemente no no, no voy de acuerdo con, con lo que tú haces, no estoy de acuerdo, no te voy a decir nada. Es más, si quiero, igual no te hablo, no sé, pero tampoco te voy a quemar, tampoco voy a ir a tu casa a quemarte, este, cruces, ni siquiera, o sea, no te voy a ir a, no sé, a decirte puto o cosas así, no, simplemente no te hablo te, y, y te toleo, digámoslo así, ¿no? Con respeto. Sí, claro, con respeto, siempre. el respeto. claro. Y se, y se puede no estar de acuerdo... El problema es que... Vienen los... Los progres... O los... Los walk... Y te dicen... No, es que si no este... Si no estás de acuerdo... Es que eres... Eh, transfóbico... Parte del problema... Sí... Y dices... Pues no... O sea, realmente no tengo que estar de acuerdo... Si tú estás bien... Yo estoy bien con este pedo... Y yo no me meto contigo... No te metas tú conmigo... Para mí siento que es la base de esto... O sea, siento que así deberían ser las cosas... Y es importante incluir gente... Que... Que se si visibiliza a la gente... Pero con historias nuevas, en, en en cuestión de cine, mira, antes, antes la gente que consumía el cine, cuando empezó el cine, ¿quién lo consumía? La gente blanca privilegiada, por eso las historias hablaban de eso, lo que el viento se llevó, es una historia de, de una chica que vive en una hacienda, con una enamorada de un capitancillo, que no, que, podía, que no le podía corresponder, y había sirvientes de color, y creo que por ahí hasta cachetean a, a alguna... <risa> Por la porque, porque la gente que, que consumía eso pues eran personas ricas y querían ver historias de gente rica hoy más gente consume cine obviamente quieren ver personajes pero personajes nuevos personajes con historias nuevas de nada sirve cambiar de color a, a Superman si no está cimentado con una buena historia y a veces también somos caprichosos ¿eh? porque por ejemplo yo leí que iban a hacer a, a John Constantine eh, hindú y querían a Riz Ahmed si no me equivoco como el actor y dije, ¿pero por qué? Dije, sí, si yo, obviamente soy muy fan de este personaje, y yo caprichoso, y, y te digo, eh, doble moral, porque también tenemos que aceptar que doble moral. Dije, no, porque si la base de John Consentine es. se parece a Sting, se basaron en Sting para hacer este personaje, si es rubio, o sea, el güey ya es este bisexual, no sé cómo se diga también, demosexual, porque también se echa a algunos demonios, entonces no sé cómo decir eso. Eh, ya para mí se me hacía muy inclusivo y todo el mundo en el que se mueve maneja voodoo, maneja ciertas cuestiones entonces dije, ya para mí eso cumplía con la cuota pero ya hacerlo hindú sí me movió pero te digo, porque es un personaje que yo quiero, que yo aprecio que me gusta, y mi doble moral me dijo no, si lo hacen este, hindú me voy a enojar mucho ¿Ves? a
0: ver, déjame te hago una pregunta
1: dime tú Gancho
0: que te gusta mucho el personaje Constantine. ¿Cómo podrían meter a este Constantine hindú a una trama que tú aceptarías?
1: Ay, híjole, es que sí. O sea, me haría mucho ruido desde verlo así, ¿no? Pero también está la versión de, de, de Keanu Reeves que no tiene nada que ver con la historia de Constantine. Sí. O sea, y es, y es una buena película, o sea, es la película más desapegada a la historia original, que es una buena película. Tiene una buena historia y no tiene nada que ver con, con Constantine. Pero hacer ya un Constantine, también lo querían hacer de color, si no me equivoco. Y Constantine era punk. No es muy común que haya punks este de color. Hay una banda por ahí, Dead, por ahí que y es alguna de las pocas, ¿no? Entonces, ¿cómo rompes con ese contexto? ¿Cómo lo haces? O sea, tendría que ser una muy muy buena historia. Muy, muy buena historia. Eh, tiene muy buenas historias, pero sí me haría mucho ruido.
0: ¿Qué tal si meten a este Constantine hindú y lo y lo presentan como el Constantine del Tierra 636? Que está ¿Ah? en este en este universo, porque pues no sé, wey, la historia ya es de que un demonio entre multiversos y que lo está persiguiendo y ocupa la ayuda de los Avengers. Ok, va. Y ahora, y ahora ya tienes a este Constantín, que es totalmente diferente al que se conoce, pero es Constantín, pero te lo presentan de una manera que dices, pa, ¡Ah, ok, lo entiendo. Sí. No tanto como que, ah, es Constantín, ahora es hindú, se chingan. ¿Sí su eso es lo que yo digo que, eso es lo que... Claro,
1: cata, sí, ya te entendí. Sí. Y no
0: tome en cuenta... Es que, ah, es que es la nostalgia. Esto es, tu, es tu nostalgia. Es un personaje ficticio. Esto es tu nostalgia. Pues sí, güey, pero pues dale, dale valor a mi nostalgia.
1: Yo quiero mi personaje que siga siendo el mismo. Sí. En ese caso que me pusiste, se me hizo bastante coherente. Por ejemplo, eh, ahorita con, con Superman, ¿no? En la película de The Flash, va a ser una chica. De hecho, es Supergirl. Ajá. Y en, en el cómic de Flashpoint era Superman. Entonces, es ella la que está atrapada. Pasó con The Sandman. En la serie eh, sale Johanna Constantine, que es este la, la, la abuela de Constantine en los cómics, pero aquí es ella cumple el rol de, de John. Oh. Y lo hacen bastante bien, o sea, la actriz es Jenna Cole.
0: Pero que es la abuela, o sea, es como un tiempo diferente.
1: No, es, o sea, borraron como de plano a Constantine, haciéndolo, haciéndolo eh, eh, Johanna Constantine, pero lo hicieron bien. O sea, tiene el mismo cinismo, tiene el mismo contexto, tiene las mismas cosas. Eh, y dices, me encantó, me gustó mucho el personaje, me lo quedo porque me lo presentaron bonito.
0: Ah, ya, es como, es como la, creo que es Flashpoint, ¿no? Que, que, que Flash cambia la historia y en vez de que Batman sea Bruce Wayne, es, es, es el Tony Blade, el papá de Batman, es el que termina haciéndose Batman.
1: Sí, exacto.
0: Más o menos. ¿sí? Al, al, algo similar. Sí. Va, a, eso también te, pero te explican, es otro mundo, es otra realidad. No es la que tú conoces uh -huh. Pero es el mismo personaje O sea, es Batman Igual puede ser un Batman Azteca, güey <ríe> eh, Creo que iban a hacer una, una Iban a hacer una historieta un, unos varias, Una historia de historietas De, de Batman estando en, en los tiempos De los Aztecas, güey sí. No sé si se llegó a hacer o, o qué pedo Pero o sea, te cambian al personaje A otra cultura A otra raza Pero si te lo explican bien y, y, y te presentan una historia que tú dices, órale, se las compro no hay ningún problema pero cuando metes estas escenas o personajes forzados de que, ah, pues mis huevos los vamos a hacer, deja un mal sabor de boca a muchas personas güey y que no se les está dando esa representación, o que les, ah, no, es que queremos todos que sean inclusión, todos quieren inclusión, mm, ok, sí pero no en mis películas, o sea, yo todavía quiero ser personaje, ¿Dónde, ¿dónde me dejas a mí? Va. ¿Viste la de Wakanda Forever?
1: No, vi un resumen, pero no.
0: La de que se pelea con Yo pensé que lo ibas a ver porque sale ese actor mexicano, ¿cómo, se llama? Con... Tenno... No, ¿cómo con se llama?
1: Tenoch Huerta, ¿no? Ah, sí, también me tiene un poco cansado.
0: ¿Oh, en serio? <risa> sí Yo pensé que era como héroe, héroe mexicano el, el nuevo Hugo Sánchez del, del cine o algo así
1: no, pues es lo que estábamos hablando de la victimización, ¿no? O sea, como de ay, todo el mundo no me quiere porque soy moreno y por eso me cerraron mis puertas, sí, ahora le va, sí pasa pero de repente te digo llega el punto donde cansa, donde dices ya, ya, por favor
0: bueno, sí, es que uh, mi mentalidad es, bueno, ok, sí, ¿y qué más? ¿Qué sigue? O sea, no te quedes ahí en esa en ese narrativa de que, ah, es que soy morenito, no me dan oportunidades. Ok, sí, ¿y qué vas a hacer al respecto? ¿Qué puedes hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo te vas a mover? ¿Qué, qué, qué sigue en adelante? O sea, no te cierres a la victimiz victimiz victimización. Dilo tres veces, no creo que pueda. <risa> Pero, eh, bueno, este de Wakanda Forever, güey. Me gustó la trama de la película porque tener en cuenta que eh, Chadwick, ¿cómo se llama el chavo este? Uh, Chadwick
1: Bosman. Chadwick
0: ah, pues, sí. Bosman falleció. Desafortunadamente, de cáncer de colon. Falleció, lo perdimos, muy joven, es algo muy triste. Y, y yo dije: ¿Cómo van a resolver la historia? ¿Verdad? Yo nunca tuve problemas, y hasta la fecha de hoy no tengo problemas de que le hayan dado el mantel a la hermana de, de Tachala, uh -huh. a Siri. ¿Sí se llama Siri o es el Bueno, a Suri, Suri, Suri. Suri, ajá, sí. no, no tengo ningún problema y me gustó, no la has visto, ¿verdad? ¿Quieres spoilers o no? Sí, <risa> sí,
1: te digo que vi un resumen, o sea, no la quise ver porque se me hacía, pero vi un resumen.
0: A mí, a mí me gustó mucho cómo hicieron que ella se hiciera el Black Panther del primo. güey. Ajá. Uh -huh. Y que al que vio cuando se transforma en el Black Panther ve al primo. Eso me gustó a mí. Sí. Porque yo, sinceramente, en la película me quedé. Ok, le vas a dar el mantel a esta chava. Va, ¿Cómo me vas a presentar la historia de quién va a salir en el Black Panther? En el, en el mundo del Black Panther, ¿verdad? Porque ya es cuando se transforman en Black Panther, ven al al Black Panther previo. Uh -huh. Y como que les da el mantel. Y luego sale que matan a la mamá. Y yo me quedé, ah, pues voy a ver a la mamá. Y me quedé, espérate, güey, pero pues la mamá no es Black Panther, no tiene por qué salir. Sí. Y yo estaba toda la película, ¿cómo le van a hacer? ¿Cómo le van a hacer? Y dije, a lo mejor van a poner un actor, otro actor que se va a hacer pasar por T'Challa. Y van a decir, ah, es que en este mundo me, yo me veo así. O algo, no sé, ¿verdad? Estaba, estaba haciendo yo mis ideas en el, en el cine.
1: Ajá.
0: Y cuando voy viendo al primo, yo me quedé, oh, qué bueno, qué bueno, qué, qué bueno. O sea, estás dando a entender que ella se está basando a los, los poderes del Black Panther por la misma razón que su primo, o sea, por odio por rencor, por, ¿no? claro, por sí. venganza o sea, te, eh, o sea me que, está muy bien como lo plantearon a pesar que, yo fui con un amigo, muy buen amigo mío, man, y le mando un saludo, pero siempre lo digo en los podcasts, no lo va a oír porque es pinche gringo, habla puro inglés eh, él se enojó güey, él quería, no hombre güey, nada más hubiera me dijo, no hombre, nada más hubieran recast, o sea, hubieran puesto doctor, eh, quisiera Black Panther y ya, se chingó el pedo esa era, esa era la opinión de él. Y él, él, de hecho, se salió de la sala. No terminó de ver la película. Se fue y dije, ah, voy al baño. Y ya no regresó. O se quedó afuera. De que tanto que no le gustó. Pero la parte que sí sentí forzada. Al final, ya que pelean. Que la Black Panther le gana al, al Tenoch. Y que hacen una tregua. Y que todos ya están celebrando. Hay una parte, güey. Que una de las, de las uh, guerreras... De, de las de ahí del, de Wakanda, las pelonas, ¿verdad? Uh
1: -huh.
0: Va y le da un beso a otra. Como dando a entender que, es, o sea, que son parejas, ¿verdad? Sí. Y yo me quedo. O sea, ¿por, se me quedo? ¿Por, qué lo, ¿por qué lo metes? No había necesidad para nada. No le aporta la historia. No, no, no explica nada. No era necesario o sea se, es, esos son los los ejemplos forzados que se ven hoy en día en las películas porque es como que ah tenemos como dices tú la cuota lo tengo que meter para que sea aceptado por el público para este público güey para, para el mainstream para para, para, to, para las masas y es, es, esa escena esa parte de escena podría decir que me arruinó la película todo lo que me había gustado, ok, estuvo bien, pero es como que... Y luego para el final, güey, dijeras tú, fue al principio, X, se me olvida. Presentaron varios personajes, y sí, o sea, la salva... para mi gusto salvaron la historia. Pero metes esa me queda como un mal sabor de boca al final de la película y me queda como que... Ah, iba todo tan bien, pero...
1: Mira, yo no siento que esté como mal, pero ahí sí te daría la razón y digo que es inclusión. Forzada. Ese es mi problema. Porque, como dices, no es algo relevante para la historia. Entonces, ahí está el problema que, que están planteando, pues como si fuera algo pues irrelevante, que lo quisieron hacer pasar como normal. Que, que de hecho, de, o sea, es que te sorprendería también el... el o sea, estoy yo en medio porque te sorprendería el punto de, de cómo hay... Al menos, al menos aquí en México hay mucha homofobia. Todavía sigue habiendo muchísima homofobia. Entonces entiendo que se quiera normalizar y que se quiera visibilizar, pero siento que debería ser mejor representado que nada más un besito ahí.
0: Ándale. Y ese, y, y hagan clip esto, los que estén escuchando, hagan clip esto para que no lo saquen de contexto. Mi problema no es el beso entre las chavas, o incluso si fueran vatos. O sea, mi problema no es la homosexualidad, los gustos de preferencias de cada quien. Mi problema es de sí. que me estás dando algo forzado, que yo con mis capacidades intelectuales Puedo ver el por qué lo estás haciendo. O sea, es como que me estás tratando de picar los ojos. Ese es mi problema. Si quieres hacer un superhéroe sí. gay. De hecho, no sé. No sé qué, qué tan familiarizado. estés es con los cómics. Pero creo que había un, un, un superhéroe gay. Allá de los 80 o 70. Cuando se empezó a hacer la fama de los de los superhéroes. Que, que hicieron. <ríe> que creo que al final se terminó muriendo de SIDA. O sea, bien, bien. Pinche drástico. Es, no, no, no nunca has escuchado de superhéroe. No. que era era un superhéroe gay y y, y hicieron varias eh, una historia de él pero al final se murió de de sida <risa> que, que es como que wow wow los, tie los tiempos eran diferentes <risa>
1: sí, sí. Sí, no, ahorita haces eso y, y no sería como...
0: Pero bien drástico, o sea, los complejos, los complejos, bien, bien, los estigmas a todo lo que da, o sea, vivía en San Francisco el superhéroe, era el superhéroe de San Francisco, se vestía de, de arcoiris, se, se terminó muriendo de fida, ¿no, hombre? Te quedas con que wow.
1: <risa> sí, aparte imagínate, ¿no? El, el estereotipo, o sea, ya de San Francisco, aparte ya vistiéndote como, como de arcoiris... Creo que mucha gente no hubiera estado de acuerdo, ¿no? Hubiera sido, ah, es que está súper estereotipado. Sí. Pero ahora te traen un súper... A ver,
0: quiero pensar... Quiero pensar... No sé por qué se me vino como que ya lo hicieron y estuvo... Ah, ¿sabes qué otro buen ejemplo? No era lo que, no era lo que estaba hablando de homosexualidad, pero... ¿Viste la de Wasp? No, la de, no, de Ant-Man el... contra... Esta, la Quantumania, esta última que sacaron. Sí. Al final, cuando pelea con Khan, que regresa Wasp a ayudarlo, creo que es la mejor manera que han Marvel han incluido al hombre y a la mujer por igual. Esa yo creo que es mi escena favorita como... Yo pensé que ya van a matar a este cabrón. Lo van a matar porque ya se le acabó el contrato y se va a quedar su hija como el nuevo Ant-Man o la van a hacer la Ant-Girl Stinger, no sé, ¿verdad? Y que regresa la, la, la vieja de este vato... Y entre los dos se chingan al, al, al malo... yo me quedé... ¡Oh! ¡Qué bonito terminó esto! Así se hacen las cosas, Marvel. Así debiste haberlo hecho en Endgame. Me paré, aplaudí... Todos fuimos felices, lloramos... Y nos fuimos contentos.
1: <risa> sí. Es que te digo que... Todo tiene que... que... ¿Sabes cuál es el problema? Que... Que es, está entrando muy de, muy de golpe. Entonces... Por ahí decía Chomsky que el cambio tiene que ser gradual, ¿no? Que si vas, in que si vas a introducir algo, tiene que ser gradual. Uh -huh. Y creo que ahorita se ha sentido muy de madrazo. Digo, no, no quiero decir... Es que, ¿sabes qué? Decir que está bien o está mal es ya... Es error. Ajá, es un error. Porque hay un, digo, hay un punto medio. Sí se tiene que hacer y se tiene que hacer bien. O sea, creo que sí tiene que haber nuevas historias, nuevos personajes, eh... Y sí, ahora le vamos a incluirlos, pero con historias chidas. Y ahora también esos que se empiezan a dar los golpes de pecho, ¿no? De decir, es que yo participé en esta película. Por ejemplo, decía Viola Davis, una gran actriz. Participó en una película que aquí se llama. Ay, no me acuerdo. Ay. Bueno, el chiste es que eh, narran como la historia de una chica que, que. Blanca. Que recopila varias historias de. De mujeres que. Negras que servían en casas de blancos, porque eran sirvientas. Entonces estaban diciendo, no, es que estamos poniendo al hombre blanco como el liberador de, de las personas de color. Y dije, pues es que en esa época era así. Mm. O sea, ¿cómo? Para mí una inclusión forzada es eso, que quieras meter un personaje en un contexto donde no, no le... no era el real, porque estamos borrando la historia y acuérdate que quien está quien olvida su historia está condenado a repetirla y decir, antes sí era muy aceptado ser negrito pero, o sea, no vivieron muchas cosas muy horribles eran segregados de de, de, este, de los autobuses, no podían ocupar ni los mismos baños, o sea hay cuestiones que son importantes recordar para no repetirlas, y no y el hecho de que quieras borrar esas cuestiones pues a mí se me hace algo incorrecto ¿no?
0: exacto, hay que recordarlo por lo que son y saber te digo, es que como lo hemos dicho y siento que siempre regresamos tú y yo a este, a este mismo conclusión, güey. Empieza en uno mismo. Sí. El cambio empieza en uno mismo y el acept la aceptación de que, ok, quiero un cambio, quiero que acepten mis gustos, quiero que acepten lo que soy, pero a la vez tienes que aceptar tú que va a haber personas que no lo van a hacer. Güey. Uh -huh. Y porque no te aceptan no quiere decir que ellos están mal, o que son tus enemigos. O que debe que haber esa separación. O sea, solo porque no estés de acuerdo con alguien no quiere decir que, que ya sean... Nunca se van a poder llevar bien o que no van a coincidir en otras cosas. O que no pueden llevar la fiesta en paz, güey, ¿verdad? Ya si un cabrón o una persona así si te está atacando por tu ser, porque o por quien eres, pero por... por por algo dañino, o sea, que te quieren lastimar, te quieren, realmente te quieren hacer mal. Ahí cambia la cosa, ¿verdad? Ahí sí fomento toda la violencia del mundo. ¿Para qué resolver las cosas hablando si se pueden resolver a chingadazos, ¿verdad? Claro. Pero, <risa> <risa> pero esa es... Y se ve mucho en México, güey, porque yo vivo en frontera, tuve mucho... De hecho, aquí había unos muchachos, amigos muy buenos amigos míos de Acapulco. Descendencia afroamericana fácil, güey. Pero aquí le decíanos, o sea, güey, a los dos jugábamos fútbol, le decíanos los hermanos Pimienta, güey. Era, era, su, era, era, su, era su dupla, güey. Se iban atacando, ¡oh, los hermanos Pimienta! Le decíanos, güey. Y, y dirías, no mames, güey, que... Qué, qué? Pero es muy diferente. Yo veo en México, güey, cómo el... Se le podría hacer bullying, pero el llevarte con tus amigos, insultándole con la... Con sus... Con su físico, con, con, con sus cosas que, que, que tiene, ¿verdad? Es de llevarte con él y no lo haces con esa malicia de lastimarlo o, o, o hacerlo sentir menos. O sea, con tu amigo, güey, o sea, yo tengo, tenemos un amigo, güey. Tengo un podcast que voy a hacer con mi carnal, güey, de los apodos que teníamos aquí en la cuadra, güey. Teníamos un amigo, güey, que le hicieron nochas, güey. Por panochas. Ajá. De que era bien, era bien panochón. O sea, todo quería andar sabiendo y andarlo contando más adelante. Y le decían, la nocha, güey. Imagínate, güey, que a ti te dijeran la nocha. Por sí. esa razón. Es uno de esos apodos que te quedas como que, oh, güey. Pero nunca lo hicimos de, o sea, con el afán de, de chingarlo. O sea, con maldad, con malicia. nada sí. La malicia. Ah, es que eres bien panochón. Ah, la nocha. Oye, nocha. Y el vato respondía, güey, porque en México es más aceptado ese pedo. Yo siento, tú me dirás, que México es más el clasismo. Sí. El, el clasismo de que el pobre al rico, de que. Ah, siento que eso ahí. Ah, uh, eso es como que un tema más sensible para los mexicanos.
1: Sí, adolecemos mucho de eso, de, de clasismo, y creo que sí aplica mucho. O sea, creo que México tiene problemas así de eso. Son machismo, clasismo y la homofobia también. Fíjate, parece mentira, pero en México sigue habiendo mucha homofobia sí, sí te digo, lo percibo muy muy seguido. Hace poco me tocó ir a un barcito y este estaba yo echándome unas chelas muy a gusto y se me acercó una, un chico que era gay. Entonces se me acercó en el baño y me preguntó que, pues, qué onda, ¿no? Y yo así dije, no, hermanito, ¿qué crees que? Pues no. No se hace porque pues, no soy gay, ¿no? Pero obviamente yo siendo ya pedo, pero resp respetuoso, ajá, y le digo, no, pues mira, no, no pasó nada, no te preocupes. Llegué, me senté en mi mesa con, con los amigos que me acompañaban y el chavo se fue. O sea, agarró así y, y se salió y agarró también junto a sus amigos y se fue. No sé si pensó que yo les había dicho a esos güeyes como para... Porque lo voltearon a ver, porque también son chismosos como yo. Entonces lo voltearon a ver y así como de... Ay, ese güey. No sé si pensó que lo íbamos a madrear. Si pensó que pues no sé que igual íbamos a hacer daño o que nos íbamos a burlar no sé pero mejor se fueron órale o sea imagínate el, imagínate el riesgo no que 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 sí sufren muchas personas sí 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 y y que te puedes acercar a una persona como para ligar digo no sé a mí es, en eso sí me hizo mucho ruido ya viviéndolo yo
0: fíjate que yo como hombre noto mucho el, las mujeres güey el, el, el miedo que tienen ellas al, al salir, al estar, al uh -huh. estar en... en al interperie güey. Simplemente así me ha tocado mucho de que... Me acuerdo una vez... Y a mí, a mí me afecta mucho, te voy a ser honesto, porque yo no soy una persona mala. Soy una persona bondadosa, soy una persona noble. Eh, o sea, tengo... Hago, o sea, mi corazón es bueno, ¿verdad? Jamás en la vida pensaría en lastimar a alguien que no se lo merece. <risa> pero... Eh, me tocó una vez, no me acuerdo exactamente el cómo cómo es la historia, nada más me acuerdo lo que sentí bien culero por dentro cuando pasó, güey me acerqué a, a dos personas dos chavas, ¿verdad? ni me acuerdo qué les iba a preguntar ni me acuerdo si fue en México o en, en Estados Unidos, creo que fue en Estados Unidos güey y, y me acerqué a hablarles yo solo, o sea, no dirías tú Ay, venía con chingo de vato, no, yo solo y noto cómo la amiga a la que le pregunté... La agarra y, y se agarra... Así como que entre las dos se agarran... ¿Se ¿Sí me explico?
1: Uh
0: -huh. Y yo así como que... Ay, un hombre desconocido me está hablando... Vamos a protegernos... Y yo sentí bien culero, güey... De que... Wey, espérate, o sea, no te voy a hacer nada... No, o sea, nada más te quiero preguntar por direcciones... Vaya, ¿vale? pero digo... No me acuerdo... Ni me acuerdo que iba a preguntar... No sé si estaba preguntando... De, no me acuerdo, güey... Nada más me acuerdo que me sentí bien culero... Así como que... ¿Por qué haces eso...? Si yo no te voy a hacer nada. O sea, estoy. O sea, ni siquiera estoy como que invadiendo tu, tu espacio personal. No hice ningún... Algo para darte esa reacción de que, ay, tengo que protegerme. Y, y, y ni me acuerdo si me contestaron o no. Pero ya, o sea, nada más me fui. Y, y me, o sea, yo me sentí muy mal, güey. Y me ha pasado también con otras amigas, güey. De que tipo, de como que... Oh, te voy a comprar un, un, una cheve o algo así. No, 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 que no, o sea, y, y luego, ¿por qué no? Ah, perdón, es que es que estoy acostumbrada a que no, porque si te dan una bebida abierta, y, oye, no mames, ¿qué quieres que te voy a drogar ahorita yo, güey? Y, ah, perdón, perdón, es la costumbre, o sea, sí me ha tocado cosas así, güey, y a mí sí me, bueno, me afectaba, ahorita ya las entiendo un poco más, pero eh, si sí está cabrón el estar... Yo como hombre nunca, yo puedo ir ahorita afuera y a menos de que no esté aquí en Matamoros, t -t -t Tamaulipas, como dije antes, no me preocupo tanto. De hecho, ahorita que son aquí las 5 de la tarde, puedo ir a comprar comida y me regreso y no me siento con esa preocupación de que algo me va a pasar. Aquí en la noche sí digo algo me puede pasar, probablemente me paren, pregunten quién soy, qué hago en altas horas de la noche y ya cuando vean que no soy nada ni nadie, me dejan ir. Pero en fuera de eso, no pasa nada. En Estados Unidos, güey, puta, güey. Puedo andar 3 de la mañana en un parque corriendo y no me da absolutamente nada de miedo. Porque estoy cargando mi pistola ya, porque es ilegal. <ríe> sí, claro. Pero siento que es un problema de México. Si legalizaran las armas, habría menos delincuencia, porque se podrían defender. Pero esas son opiniones personales, no vamos a llegar a eso. Entonces, pero... Te digo que, que retomando tu historia de este muchacho gay, a mí me ha tocado una vez que un gay igual me tiró la onda, pero este güey sí seguía insistiendo, insistiendo, ins insistiendo. Y hasta un, hasta la vez que le dije, trató de agarrar, o sea, estaban haciendo el baño, siempre me seguía para hacer del baño atrás de la casa y en ese se puso muy cerquita y como que metió la mano para querer agarrar ayudarme a miar o algo así, ¿verdad? Y fue cuando le tuve, eh, le di un manotazo en la mano, le dije, no, güey, ya, córtatela. Y, te, y tiró la de... Ay, ¿por qué te pones así? Yo nada más estaba así. ¿Sí me explico? Sí. Y yo me digo, güey, llevo como una, una hora y media dándote absolutamente no, ¿verdad? Y, y, y sigues chingando, pues ya, ¿verdad? Entonces... Pero, te digo, el vato siguió ahí. Y de hecho estaban como que. Ah, este vato se Está bien pedo. A ver quién se lo coge primero. Estaban jugando los pinches Jotos, chingado. <risa> sí, güey. Pero.
1: Y eso es acoso. O sea. Sí. Velo como. Sí. O sea, velo real y es acoso. Tengo que. Ser, es, la, la base es el respeto. Si tú llegas respetuosamente. Y, y, y te rechazan respetuosamente y ahora le va. Yo por eso no tengo. El chico me abordó. Respetuoso, dije, órale, va, no hubo ningún problema, yo no tenía por qué hacerle nada. Él tiene derecho a arriesgarse, si, si era yo gay o no, ya eso dependía de mí completamente. Él tiene derecho a arriesgarse y no, por eso lo voy a matar, ¿no? Pero ya si me sigue al baño y me quiere agarrar, ahí sí me pongo loco y ahí sí le pongo una madriza. Y se la ganó, nada de porque sea gay, no, le metió una madriza porque güey quiso abusar. ¿No? Y no hay, y no hay homofobia, y ahí no hay nada, ahí nada más que es. Como gente es una
0: mierda, nada más. Y ya. Y, y siento que ahí entra el aceptar, el tener... Mira, puse un post, eh... no un post, no. Puse una historia en Facebook ayer que dice algo de que dejar a las personas tóxicas, que no te sirven para nada. Ah, como tipo este que estábamos hablando de el life coach que, que, que tanto odias, ¿verdad? <ríe> sí. <ríe> sí. Y me dice un camarada jugando, Alberto Padilla del podcast Ni Aquí Ni Allá, le mando un saludo. Me dice el vato, "Pues yo tengo, yo ¿qué dice, yo compro tarjetas de Pokémon, malgasto mi dinero en tarjetas de Pokémon y ni siquiera las uso", me dice, "Ya no me puedes hablar porque ese es mi mi soy tóxico de esa manera". ¿verdad? Sí. Y le digo, "Mira, con el simple hecho que aceptes eso, te está estás estás tomando responsabilidad de tus actos y eso ya se te hace mejor persona". Bienvenido a bordo. Le dije.
1: Porque le dije su toxicidad no afecta, ¿no? No afecta a otros. Es que no siento
0: que es toxicidad cuando lo aceptas. Ok, ajá. Yo, O sea, yo te puedo decir, yo alardeo de que hago esto, hago el otro, eh, siempre ando haciendo algo, y sí lo hago, güey. Pero la verdad, también pierdo mucho el tiempo. Yo sí soy mucho de perder el tiempo. Por, natula, por naturaleza soy flojo. Sí si tú me das opción de ver de estar en la tele por eso digo a mí no me gusta ver la tele porque sea el momento que lo haga un hábito me pierdo horas en la tele horas jugando videojuegos horas en el pinche teléfono haciendo nada porque me pierdo porque es mi es soy yo o sea es, es, es mi mi naturaleza pero yo la acepto y el momento de que yo la acepto o sea ya ya que lo sé no nada más me quedo ahí o sea lo acepto y ahora hago hábitos para no hacerlo. Por eso digo, ah, no me gusta, la... no me gusta ver la tele. No me gusta estar tanto en el teléfono. No me gusta, juego videojuegos y a la hora ya me aburro. Porque estoy tratando de ser una persona más productiva, de hacer el podcast. De hecho, antes de que empezara el podcast estaba perdiendo mucho el tiempo jugando videojuegos. Y dije, ah, sabes que tengo mucho tiempo que no juego este. Vamos a jugarlo. Y, Hice un juego, hice un playthrough. Ajá. Y no sé si has escuchado, no sé si has escuchado el juego Skyrim. No. De Elder, Elder Scrolls. Bueno, es un RPG, entonces puedes hacer varios personajes de que uno es un arquero, otro es un guerrero, otro es un mago, ¿verdad? Uno es un asesino. Entonces, hice varios playthrough. Porque no me gusta hacer todo, todos los, todas las misiones con un solo personaje, porque pues ocupa diferentes, eh, skills, ¿verdad? O sea, como, ah, ese, ese tiene que ser más sigiloso, ese tiene que usar magia, ese, entonces dije, ah, déjame hice varios personajes y como que lo hice mi meta, o sea, quiero hacer todo el juego otra vez con diferentes personajes y estaba perdiendo mucho el tiempo y le estaba quitando al, a comenzar el podcast ahí tenía ya como tres horas listas de que tenía que hacerlas y ponerlas y no lo estaba haciendo por el pinche <risa> juego sí. y, y ya cuando dejé de jugar el juego perdí esas tres horas se, se, se terminó perdiendo y ya no tenía nada. yo me quedé, puta madre. Y fue como que un llamado así de que, como dirían a los otros, los gringos, un wake up call de que ya, tengo que ponerme la bola y hacerlo. Y créeme, esta semana estuve en chinga editando los podcasts, estuve en chinga haciendo en el chat GPA, estaba estado en chinga eh, con los siguientes temas. Te, llevo como cuatro días que no juego para nada pero porque estoy haciendo otras cosas. O sea, en vez... De hecho, el otro día fue al gimnasio y me quise apurar en terminar para regresar y estar en, tra, trabajando en el podcast. Ajá. O sea, ya estoy... Ya estoy... Eh, ¿Cómo se dice? Enfocando mis energías en el podcast que le estoy quitando automáticamente a otras cosas. ¿Y cómo empieza todo eso? Desde que acepté ah, Yo soy huevón, pero quiero cambiar haciendo esto.
1: Sí, claro, pero viste, ya vino de, de ti, o sea, ya reconociste tu problema y ahora vas a trabajar en ese problema, o sea, lo que decíamos al principio, ¿no?, de que nada más nos quedamos en la parte de reconozco mi problema y ya, o sea, yo por ejemplo me considero, te digo, me dice la toxicidad, no, no, este, no afecta cuando la reconoces, yo soy muy enojón, tengo una personalidad muy explosiva, entonces, sí, y sí me afecta, o sea, por ejemplo, si sí afecta a los demás, por ejemplo, a mi familia, a mis amigos. O sea, de que si estoy enojado un día, y sí los mando el diablo, ¿no? De, ay, pero como ya sabes, o sea, se si empiezan a normalizar este pedo y ellos ya saben que yo estoy loquito y no me hacen que... O sea, ya, ya no me apelan, ya nada más así como, ay, ya sí, ya, cuando se te quiten me hablas. Y ya. Así.
0: Ya está puesto que tú mismo... Eres de que, ah, estoy enojado, te aislía. Te, no, ¿cómo dice? te sí,
1: aíslas. No? Me,
0: me te te, te aíslas, o sea, para, para tomar tu tiempo, ¿verdad? Así de que, ok, ya me, ya me calmé, ya puedo ir con mi familia, y tu familia no te lo va a reprochar de que, ay, pero me hablaste bien culero. Sí, te de... No, te, ya saben quién, pero, o sea, porque lo aceptas, ya sabes qué pasos tomar para, para ya sea hacerlo mejor, cambiarlo. O, o vivir con él, con, con esos con esos hábitos o problemas o cosas tóxicas, ¿verdad? Sí. El problema es cuando no lo aceptas. El problema es cuando todos los demás están mal. Una de esas personas es mi hermana, bro. Mi hermana en toda su vida siempre ha sido lo mismo. Me tienen envidias La estoy balconeando y engacho. <risa> Otra hermana. No, no es la misma hermana que... <risa> sí. sí. Siempre ha sido lo mismo. Y yo le digo... Ota oh, ya hasta dije el nombre. Tú vas a tener que editar todo esto, güey. Y péalo. <risa> ya le digo a mi hermana, güey. Le digo a mi hermana. Está muy raro que en todas las. todas estas historias que me has contado a través de los, de los años, siempre es lo mismo. Es que son todos los demás. Pero lo único que nunca cambia. Eres tú. Claro, sí. O sea, en todas las historias que me... Lo, el único factor que, que siempre se queda... ¿Eres tú? Entonces, ¿cómo es posible que todas las demás están mal y tú no? Y esta persona, que ya voy a editar todo quién es... Eh, pues no, o sea, sigue con la creencia de que no es, no es ella y son los demás. Y pregúntame si ha cambiado en sus... ¿Cincuenta y tantos años de vida? Que no tiene cincuenta y tantos, pero voy a decir un número raro para que no sepan quién es.
1: <risa> sí, pero fíjate, eso es una, también una ventaja de ser chismoso, ¿no? Que te cuenten cosas. A mí, por ejemplo, me pasa que también escucho historias de, de personas que ya ahorita no frecuento pero sí era lo mismo de, ay, es que mi pareja me hace esto, es que mi pareja me hace esto, y oye, ya pasaste por tres parejas distintas. Y hacen lo mismo. Y siempre es la misma cosa, y te, si te fijas, tú eres el único, tú eres la única variable que siempre está ahí, entonces ahí quiere decir que alguien está mal y no son ellos, ahí te, déjame decirte que a lo mejor estás, estás ahí tú en un problema, ¿no?
0: Tienes un tipo, un tipo de personas con las que vale, te quedas.
1: Claro, y ya también el problema es tuyo, ¿no? Eh,
0: de hecho, mira, ahora que lo dices, tengo amigas. Bueno, no son amigas. Gente que conocí en la escuela, ¿verdad? Y que se quedan en el Facebook. Y que, de hecho, ahorita ya borré mucha gente del Facebook. Nunca había hecho del Facebook porque me daba hueva. En Instagram, cada rato vivo borrando gente que ya no me aporta nada. Eh, porque son menos. En Facebook tenía como unos 600 cigarras de amigos. Y, y hace poquito ya lo bajé a 290, creo. Pero el caso que estas personas. A lo largo del tiempo que, las que estuvimos conectados en Facebook, miré que cambió de tres novios. ¿Verdad? Uh -huh. Y los tres vatos se parecían igualitos. Físicamente, no los conocí personalmente, pero físicamente igualitos. Y dijo, oye, mamacita, ¿tú nada más estás poniendo copy and paste? Copiar <risa> sí. y pegar. Y sí. ya después, y, y siempre, y no sé si te has dado cuenta, pero yo sí me da. Yo soy muy. No seré chismoso. Pero soy muy analítico, o sea, me gusta ver, so, presto mucha atención en los detalles, pero a la vez cosas que no me interesan las paso por desaparecida. Pero si tienes mi interés, presto atención hasta los detalles más pequeños. Hasta a veces, si me interesa una persona mucho, una chava que me interesa mucho, pongo atención cuántas veces parpadea en, en cierta cantidad de tiempo. Así de, 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 de tedioso soy, ¿verdad? regresando a las películas wey. quería decir que yo siento que la inclusión es algo que se necesita, sí pero a la vez hay que aceptar cómo hay que aceptar como hay gente que aún prefiere la misma historia con los mismos personajes y si esto es una historia de pura gente asiática o de pura gente blanca está bien, está bien ¿Verdad? Una película que se queda al margen de como siempre ha sido. Está bien, va a haber gente que la va a querer ver. Si a ti no te agrada y está en contra de lo que tú crees, no la vayas a ver tú. Así va a tener menos porcentaje de, de ganancias y la gente va a decir, ah, ok, tengo, tenemos que sacar más personajes, tenemos que sacar más historias, tenemos que sacar cosas que la gente lo va a comprar. ¿Verdad? Y no es, así como esto, es un personaje imaginario no tiene que ser blanco igual, es un personaje imaginario, no tiene que ser de color, no tiene que ser de lo que tú tu agenda lo dice, o sea acepta cuando lo hagan y acepta cuando no, porque así como tú quieres que haya inclusión, hay gente que no quiere que haya inclusión y tanto tu opinión y la de esa persona son válidas, los dos tienen libertad de expresión en los Estados Unidos en México no sé cómo se maneje eso pero eh, hay un dicho muy, muy, muy bueno en inglés, lo voy a tratar de traducir, que dice, tu libertad se detiene junto enfrente de mi nariz.
1: Sí, te digo, mira, de, de, desde mi punto de vista también es dejar de ser tan berrinchuditos. ¿eh? O sea, sí creo que, que como, como dices, ¿no? Si, si la historia no lo requiere, ¿por qué lo metes? Yo sí creo que debe de haber, también estoy de acuerdo que debe haber inclusión, debe de estar bien cimentada, tienen que haber buenos personajes para que tú digas, ok, esto es interesante, ¿no? Este me parece, me parece bien. Eh, también eh, dejar de ser tan de contentillo. Porque si un actor hace algo. Proponen de un personaje, no sé. Por ahí decían este, el personaje de Cam, en Modern Family, ¿no? que si Meryl Streep quería hacer este Batman, ella podía ser Batman, porque pues, ella era. El strip, ¿no? Y aparte el monstruo de, de actor que, que ella es, de actriz, perdón, que ella es, eh, es maravilloso, ¿no? Entonces también tenemos que dejar de ser tan berrinchudos y de y dejar de quejarnos de, de muchas cosas que igual no repercuten en nuestra, en nuestra vida diaria. Eh, y dejar de ser también un poquito doble moral, ¿no? es decir, si no me gusta, lo voy a censurar si no me gusta, lo voy a cancelar si no te gusta, no lo consumas, básico o sea, realmente tienes que dejar que la gente consuma las cosas por ejemplo, me ha pasado mucho con rockeros no eh, es que tienen que prohibir el reggaetón? no, no tienen que prohibir el reggaetón porque si prohíben el reggaetón van a empezar a prohibir el rock van a empezar a prohibir el metal piensa en eso, todos tenemos libertad de escuchar algo a mí no me molesta el reggaetón porque no lo escucho, no lo consumo no sé, a lo mejor es una posición muy hippie de mi parte y si sí me he quejado mucho de la salsa y me he quejado porque van a empezar a mamar con eso y si, sí, si sí me he quejado de eso pero una cosa es que yo me esté quejando y otra cosa es ir con el vecino y apagarle su música y decirle no puedes escuchar esto eso es muy diferente me puedo quejar, puedo decir que está mal ustedes tienen que aceptar que yo me queje mientras yo no vaya a su casa a pagarles su salsa ni su música que pueda yo, esa es mi conclusión <risa> Y he dicho,
0: hombre, te voy a poner una música así patriótica así <risa> En este speech que te aventaste Y afilar una, una ovación con aplausos Sí, pues, estoy yo <risa>
1: con, o sea, con respeto Bueno, igual yo no he sido tan respetuoso La verdad sería como decirte, ay, no siempre soy muy respetuoso No, la verdad sí he dicho, a música agropecuaria Sí he dicho, este, las salsa es como para Gente que no terminó la primaria O sea, he dicho cosas muy, muy fuertes, ¿no? Y muy feas, sí, claro Pero no voy a prohibírselos a una fiesta Donde escuchen salsa, no voy a ir para qué o sea, no voy a ir a ponerme con, con una pancarta, no, no se me hace justo, no se me hace válido, y siento que pues, todas las personas tienen derecho a escuchar lo que ellas quieran, consumir lo que ellas quieran, y siempre y cuando ellas también me den esa libertad, ¿no? De, de que yo pueda escuchar, disfrutar, y hacer lo que yo quiera sin lastimar al otro.
0: Y al final se habla eso de tolerancia. Sí. Es la tolerancia de que... Y, y fíjate, tú... Eh... Pues siento que eres también treintero, ¿verdad? Sí, treinta y cinco yo tengo. Ándale, nunca te había preguntado la edad de 35. historia, eh, treinta y cinco. La gente cambia, güey. Maduras, entiendes más cosas. Eh, creo que no tienes familia, ¿verdad que no? Eh, no. Bueno, eh, siento que cuando una persona ya hace su familia... Cambia también, o sea, madura, comienza a pensar diferente y es totalmente aceptable. Probablemente cuando tú dijiste todos esos comentarios de la salsa, del reggaetón, antes eras más joven y no tenías la madurez que tienes hoy en día o la aceptación que tienes hoy en día. Y es muy normal, no nada más porque hace 10 años pusiste un tweet que vengan y te cancelen o te vengan y te, te, te contrinchetes y, y a, 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 antorchas como si fueras el monstruo de Frankenstein por algo que dijiste hace 10 años, cuando eras una persona totalmente diferente.
1: Sí, claro. También eso, eso es lo que me hace mucho ruido en la, en la cancelación, que realmente no estamos dando paso a que la gente se equivoque. Digo, hay, hay errores que son muy graves, ¿no? Hay errores que son muy que son imperdonables, matar, no sé, ese tipo de... Si matas por racismo, por homofobia, por, o sea, ahí, sí, ahí sí ya cruzaste la línea, ¿no? E igual puedes cambiar, mucha gente que cambia, mucha gente que lo puede hacer. Pero eh, no siento que ciertos actos no nos definen. Porque como dices, vamos cambiando, vamos evolucionando, vamos eh, madurando también. Hay gente que no lo hace también. Pero creo que la cancelación no está está dando paso a eso, a que no nos equivoquemos. Y dijo, digo, muy, muy, muy difícil que seamos perfectos. Más bien eso es inalcanzable. Y es lo que tienen que ver.
0: Yo creo que frena este aprendizaje entre diferentes personas. Porque yo, hablando contigo, que tú eres de, de la ciudad de México, yo soy de acá de la frontera, del sur de Texas y norte de, de México. Yo noto, a pesar de que somos, o sea, la gente que sea a la vez de Sudamérica, dice, ah, pues son mexicanos. O sea, es, no hay mucha diferencia. Pero yo sí, yo sí puedo ver la diferencia entre tú y yo, pero a la vez nos entendemos. Muy, muy muy altamente, ¿verdad? O sea, no es como que dirás, es que pinche yo a veces no lo entiendo. No o sé, sea, sí te entiendo, pero eh, tanto tu, tu tono de voz, tanto como tus cosas que tú dices que yo no uso, pero las entiendo. ¿Sí me explico? Sí. Yo siento que al hablar contigo en este formato podcast, yo aprendo de ti. Yo aprendo más de, de cómo es en México a, a base de ti, vaya ¿vale? pues. Y siento que la cancelación y el privar estas cosas en internet limita lo que puedes aprender de otras personas.
1: Sí, también.
0: Y a veces aprendes, no nada más es aprender lo bueno. Lo malo te deja mucho que aprender. Tú dijiste ahorita, eh, eh, no, no dejas que com cometer errores para aprender. Exactamente. Yo incluso diría que la el matar a alguien es una experiencia que a lo mejor ciertas personas tienen que pasar. Por algo, de su, por algo que tienen que aprender por algo que tienen que superar, por algo que tienen que no estoy diciendo que sea correcto no estoy diciendo que ay, vayan todos a matar a alguien para ver cómo se siente y qué pueden aprender de eso, pero yo siento que gran parte de las experiencias que pasamos aquí en nuestra en este plano terrenal, es porque tanto nos vaya bien, nos vaya mal, sea bueno, sea malo, algo nos está dejando aprendizaje y nos está haciendo ser mejor personas
1: claro pero ubicas a Dani Trejo
0: eh, sí, yo lo conocí en persona, en California.
1: No es que no sé, no sé si él robaba bancos o mató a alguien. No sé cómo estuvo, pero estuvo, estuvo tiempo en cárcel, estuvo mucho, mucho, mucho tiempo en la cárcel. Cuando salió, pues mira, se dedicó a ser actor y velo. Imagínate si el tiempo de la cancelación, no, no puede estar porque es un delincuente. ¿Te imaginas?
0: Pues lo mencionamos a Iron Man, este Robert Downey Jr. también. Sí, claro. Eh, no. Con lo de dro el, creo que él se drogaba mucho y terminó en la cárcel por eso. O no sé si terminó en la cárcel o, o algo, algo de la. Creo que hay una foto de él así en, en,
1: un, en, una, en un juzgado, ¿verdad? Creo que estuvo como seis meses, un año en cárcel, ¿no? Por algo, por algo así. Sí, por posesión de drogas y creo que un arma también por ahí tenía.
0: Y después de eso, él cambia su vida totalmente. Y ahora hizo ¿cuántos billones hizo con las películas de Marvel? Si sí llegaste a saber que este vato era el mejor pagado de ellos y, y cuando grababan sets, él hacía fiestas para estos vatos, planeaba comidas para todos ellos. Sí. Hay un video donde hace como una, una comida como tipo, no sé si fue el 5 de mayo o algo así, que fue tema como tipo me, hispana. Y, y te quedas como que si este vato no lo hubieran, si este vato no hubiera pasado por lo que pasó en la cárcel o con las drogas o, o, o con la ley. Nunca habíamos tenido al Ironman que tuvimos durante 10 años.
1: Por supuesto.
0: Ahora imagínate cuánta gente ha sido cancelada, cuánta gente se le ha privado eso. Y es gente que perdimos en, en el ámbito ya sea creativo de crear contenido eh, o, o en otros aspectos. O atletas, güey. Creo que han, han también cancelado atletas y todo, todo ese pedo.
1: Pues fíjate, mucha gente se queja de, de South Park, ¿no? Y de su temática y de todo, pero es una serie bastante inclusiva, porque a, bueno, aparte de padre de familia, creo que es una de las únicas series que tienen un pers personajes este lisiados. ¿Ves? Y ponen un capítulo muy bueno donde los dos se pelean, Timmy y. Ay, ¿Cómo se llama el otro?
0: Sí, es cierto. ¿Ves? O sea, y... <risa> que hacían peleas de lisiados. Ah, <risa>
1: Y, y realmente, o sea, eso que para mí se me hace inclusión, ¿no? No se estaban burlando ellos en ningún punto, sino que decir, obviamente tú tienes un rol dentro de tu grupo de amigos. Y llega una persona que es igual que tú y te empieza a robar ese rol, y aparte es graciosa, entonces Timmy se volvió loco.
0: Hey. A mí me fascina en South Park un episodio que Carmen está tratando de hacer una, una banda y que va con el... ¿Cómo se llama el, 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 el uh, americano africano, el, el de colorbe que, que
1: dice Clarence. Tucker? Creo que sí. ¿No, sí, ¿no Tucker. Se sí, sí, sí. Que, ah, sí, sí.
0: Y que va, hey, Tucker, quiero hacer una banda, ve al sótano de tu casa y, y, y tráete el bajo a mi casa. Carmen, mi familia no tiene bajo. Ay, eres negro, claro que tienes que tener bajo. <risa> y que luego llega a la casa, oh, tenés razón, sí tiene un bajo. <risa> y toca bien chido, ¿no? también, sí. Sí. Y a mí me da risa porque no lo está haciendo de una manera discriminatoria, pero es un estereotipo que se conoce que los afroamericanos son muy buenos con, con el blues, con el bajo,
1: con la música. Sí, pero fíjate cómo, est cómo estaba tan arraigado antes que, que cuando empezaban los, los afroamericanos a tocar y hacer el blues, decían que tenían pactos con el diablo, por eso tocaban tan bien, ¿no? no es que sí, hay una sí. canción al respecto que vendían su alma al diablo, ¿no? Porque tocaban bien, entonces la gente empezó las leyendas de que vendían su alma al diablo por su talento.
0: Que era un violinista que que le, le, le jugó su alma al diablo y que le ganó. Ajá. El, el violinista le ganó al diablo. Sí, es, es, es muy conocido. ¿Sabías tú, dato curioso histórico, que el blues fue inventado por los afroamericanos y su descendencia cantaban esas canciones... Como tipo, eh, así, en código, para decirles a los otros esclavos cómo escaparse de, de estas, ahí donde los tenían en, en, um, en estas, ¿cómo se llama?, en estas plantaciones. En
1: plantaciones, sí, no, no lo sabía, pero es un gran dato, ¿eh?, me gusta, me gusta. ¿Eh? Me gusta. Sí, sí, Cantaban sí.
0: canciones de que vete por el río, cruza la montaña, detrás de los tres. Así cantaba Y pensaban, ah, están cantando canciones de estos, de estos esclavos. Pero era para que saber cómo escaparse de la zona.
1: Da Órale, genial, genial, ¿Eh? genial. Mira, y reg sí, sí, sí. regresando a la inclusión, eh, ¿has visto entrevista con el vampiro?
0: Ah, sí, hace mucho, no me acuerdo mucho.
1: Cuando estaba más chico. ¿Viste que se planea hacer un remake y que el personaje que hacía Brad Pitt, que es Louis, sea negro? No, no ¿Cómo, lo sabía. ¿Cómo va a ser una persona negra que tiene plantaciones con gente negra esclava? Bueno, ya.
0: Bueno, históricamente también había eso. ¿Sí? En el sur de Estados Unidos, a ciertas personas de color llegaron a tener sus propios esclavos también.
1: Fíjate, no lo sabía mi ignorancia. Acabo de salir de un este... No, no es tan común. Ajá.
0: Pero sí se. De hecho, había afroamericanos del norte que tenían sus plantaciones en el sur con esclavos. Es que antes... Uh, es, es, es algo muy... Muy difícil de explicar en la historia de Estados Unidos. Por eso como que la, la reducen a que... Ah, era malo, se hizo la guerra civil y se acabó, ¿verdad? Pero sí llegaron a ver... Afroamericanos con esclavo, con plantaciones y con esclavos. Fíjate,
1: no lo sabía. Buen, buen dato.
0: Otro dato curioso. Que aquí en Bronxville, Texas. Que es la, la ciudad que está con, con frontera de Tamaulipas. Eh, en la guerra de Santana. Donde perdió México su, 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 uh, sus tierras. Y en la guerra de, de la guerra civil la última batalla aquí fueron ganadas por. En, en la guerra civil fue ganada por el sur de Estados Unidos y si se si hubieran pero ya se habían declarado ya se habían vencido, el sur ya se había vencido si no se hubiera vencido con esta con esta guerra de, con esta batalla que ganaron en Bronzeville hubiera durado más la guerra civil y creo que también con Santana la, la creo que bueno ahí, ahí a lo mejor los datos son diferentes porque supuestamente los mexicanos ganaron una guerra en Bronzeville y que hubiera alargado también la, la, la guerra de, entre Estados Unidos y México Ajá. pero esas dos veces pasaron ahí en Bronzeville, Texas
1: órale hey. fíjate muy bien, todos los días se aprende algo escuchen la tómbola para que sigan aprendiendo datos buenos
0: Sí, eso, eso, eso es, <risa> eso es la, el lujo de ser maestro por ocho años llegas a aprender estos datos curiosos
1: Ah, sí es cierto, también dabas clases, ¿verdad?
0: Sí, ya, de hecho, este es el... Ya casi un año de que dejé de ser maestro y me hice otro, otra profesión, pero sí, por mucho tiempo fui maestro.
1: ¿Por qué te dio miedo a que te balearan? No. <risa>
0: no, si, Espejas, quieres, no.
1: si, si quieres, si lo borras, ¿eh? <risa> no, no, pues es... Nah, nah. No, la
0: chinga No, me da, no me da miedo porque... Afortunadamente... Mira... Si te das cuenta, ha pasado en Texas, no te voy a decir que no. Hace poquito, quien Probablemente, con... ¿viste lo de Uvalde Texas? Sí. Bueno, eh, sí ha pasado en Texas, pero aquí en, en, en Texas es menos probable porque gran población de Texas carga, carga su propia arma. Uh -huh. En sus coches, en sus casas, incluso con ellos. Entonces, eh, yo he sabido de muchas posibles... Ataques, eh, disparos masivos. ¿Cómo le llaman en español esos eh, mass shootings?
1: Hay um, balaceras. Este, balaceras, no sacres, ¿verdad? Sí, porque...
0: Pero han sido detenidas por civiles que estaban en el lugar porque estaban armados. Mm. En, en California, yo cuando estuve trabajando ya por varios meses, me tocó uno. Y te juro que nunca había sentido tanto miedo... De, y eso que vivo en Matamoros también. Y en Matamoros me han tocado como dos balaceras también. Porque literalmente no, senté mi no tenía mi arma y pues no sabía qué iba a pasar, ¿verdad? Tampoco... No quiero decir como que yo siempre que ando ya en, 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 en mi casa siempre ando con armas. No. Pero se, siento la, la... ¿Cómo se llama? La, la seguridad de que alguien tiene su arma. Y alguien va a poderse defender. Por eso en Texas no pasa tanto pero aún pasa, porque yo siento que es, es normal. Hay gente que tiene problemas mentales, que va, o sea, va a detonar, de una u otra manera va a detonar, y diría, ah, pues, es que, pues es que tanta accesibilidad que tienen para comprar armas, por eso es, no, porque la gran mayoría de los casos en que ha sido tiroteos y que ha habido varios muertos, son armas ilegales. Son armas que no compraron, o sea, las compraron por fuera. O ah. armas que fueron robadas. Gran parte, es un, un gran porcentaje. No son, a, no son personas que fueron a comprar su arma y después de ahí se pasaron a tirotear a una escuela. No, para nada. Son personas que incluso eran menores de edad y no podían comprar armas y hallaron la forma. O sea, los criminales siempre van a hallar la forma. Y la mentalidad de Texas es si el malo tiene un arma yo quiero tener una mejor
1: claro
0: y siento que y siento que es una buena mentalidad porque muchos creen de que ay no que, que, que no o sea no no ta, o sea sí es fácil obtener tu arma pero al momento de que tú tengas algo en tu récord pum ya olvídate de tener armas legalmente eh, por eso nunca tuve miedo de tiroteos de, de en mi escuela y si hubiera pasado yo eh, aquí corrió en vez de aquí quedó <risa> <risa>
1: Ay, oiga maestro, ¿por qué no? eh,
0: los niños de, ki de kinder? No maestro, no los deje ay, 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 ay.
1: Cada hombre por sí mismo sí.
0: Somos niños
1: <risa> <risa>
0: En la guerra de, Viña de Vietnam ah, sí, <risa>
1: Sus papás van a estar al menos sí. encariñados A mí ya me conocen de más tiempo
0: <risa> Pero bueno Gancho, muchas gracias por haber estado aquí en la tombola podcast en la serie Hablando Jaladas, eh, no sé si quieres dejar tus redes sociales, o sé que tienes ahí un proyectito que va a salir en mayo para que te vayan a escuchar la gente que nos esté escuchando de toda la vida, porque eso se va a quedar en, en, en la historia de los en Spotify
1: Pues gracias a ti por la invitación realmente no lo esperaba ya este muchas Felicidades que te vaya muy chingón con esto de la tómbola. Estuve escuchando este, el pasado, el que estabas hablando de la inteligencia artificial. Estuvo muy bueno. No lo he acabado porque lo está escuchando en partes. Eh, pero me, me gustó, ¿eh? me gustó. Gracias por la invitación. Te digo, igual te estoy dando la primicia a ti. Eh, vamos a hacer un último programa de Historia Sin Terminar para despedir como a Sandra le hubiera gustado. Y luego vamos a hacer un programa ya este, nuevo. Eh, estamos viendo muy bien como... El concepto y lo que queremos hacer, porque ahorita el que se va a encargar de, de todo eso es Ricardo. Yo me voy a encargar de lo de la cuestión del audio, y, y Ricardo es el que va a hacer como el concepto, y Arturo también se va a sumar. Estamos viendo si sumamos a una, una persona más, pero todavía estamos como en pláticas de, de okay. esta cuestión, ¿no? Pero sí vamos a, a regresar y, y a darle un fin también a esto, sin terminar, porque creemos que es importante.
0: Ok. Eh, entonces, ¿para mayo más o menos el proyecto o, o cómo ves?
1: Sí, para, yo creo que mayo, un poquito finales de mayo, principios de, de junio, por ahí, eh, esperamos ya tener el primer el primer avance y, y que lo escuchen también, pero también escuchen mucho La Tómbola, pues síganlos en Spotify, yo ya lo sigo.
0: Ah, muchas gracias, eh, igualmente eh, cuando, cuando tengas... Eh, redes sociales y todo eso me las mandas para yo también promocionarlo o si quieres deja tus redes sociales eh, ahí
1: donde puedan checar tengo las personales eh, Instagram ahí subo más cosas este más contenido interesante en el en el Facebook no tanto porque no este no lo ocupo mucho pero el de Facebook es gancho bueno arroba gancho hst todo en minúscula gancho hst todo pegado ahí me pueden encontrar eh, y pues ahí, están los, ahí estarán también el, el, el link tree de los de las redes sociales próximas del siguiente proyecto.
0: Muy bien, yo también les deseo eh, muchas bendiciones, que les vaya muy bien en esto en este nuevo proyecto. Eh, voy a estar pendiente para el último capítulo de historia de Terminar, para, para la despedida de Sandy. Eh, ¿qué más? a mí me pueden seguir en Instagram como o.b.ruiz ya cambié mi nombre por última vez porque lo cambio en inglés, lo cambio en español y luego si lo cambio en inglés, donde de allá no me entienden. si lo cambio en español, o de mis podcasts entonces ya, le puse mi nombre y a chingar a su madre así se queda, sí. y, y siguen a la tómbola podcast en Instagram y TikTok como la tómbola podcast, así espero que todavía esté el nombre habilitado porque aún no he hecho las pinches redes sociales <risa> Pero bueno Grancho otra vez, muchas gracias por venir, gracias por aportar aquí al tema, cuando quieras, la invitación siempre está abierta, eres una persona que me agrada mucho hablar con, contigo
1: y pues ahí cualquier cosa aquí estamos. No, muchas gracias a ti y ya sabes me, me lo pasé muy bien, eh fíjate que se nos fueron casi las dos horas y media, se me fueron como agua, la verdad me, me pasé muy bien este rato, hace rato que no platicaba tanto tiempo con alguien, lo disfruté mucho.
0: Eso, soy muy bueno para platicar.
1: ¿eh? Sí, sí, sí. Lo disfruté mucho.
0: Muy bien, amigos. Gracias por escuchar la Tómbola Podcast. Y recuerden, la vida es una tómbola de luz y de color. Bye.